0: Alô, Alô, quem fala? Olá!
1: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Cubatão! Boa noite, Paris! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Alô, quem fala? E hoje a gente chamou a aclamadíssima Alice Monstrinho é, infelizmente o Mustafaga teve que participar desse episódio é, do podcast no geral Porque foi ele que teve a ideia e eu não posso falar que não Você não pode ficar perto de mim Você não pode ficar no podcast é, Então eu vou te permitir o espaço de falar um oi aí Mustefaga, pode falar
2: Não, ótimo, ótimo que você gastou vários <risos> segundos do início do podcast Que já tá longo pra, <risos> sabe, pra isso É bom, é <risos> pra bom, isso. É, isso é, como é que é a democracia? É conteúdo, disso, porra né?
1: Não, é, é conteúdo, tudo, não, tudo em super. prol do conteúdo
2: Muito obrigado é, o, o que eu acho curioso é que agora, nesse exato momento, vai estar tocando uma música da União Soviética E a gente não vai falar o motivo aqui. Claro que não, você que...
1: precisa ouvir, você precisa <risos> sentir Primeiro sinta a música, depois ouça o podcast e tudo será explicado
2: Exatamente, então aproveitando que hoje temos uma convidada É muito bom avisar, Babs, que hoje teve alguns probleminhas no, no microfone da Alice Mas nem por isso o conteúdo ficou, ficou ruim. Ainda assim, Olha, ficou não. do caralho. O papo foi o muito show. Tá, tá legal mesmo. É, só pra avisar, porque às vezes deu alguns problemas de interferência e tal. Mas não se preocupem, continuem ouvindo. O negócio ficou muito bacana.
1: É, e a voz de veludo do Mustafaga não falhou. Tá tudo bem. Então a gente isso, tá salvo.
2: Isso que é o mais importante. É isso que você quis dizer? Exatamente. Entendi. Ah, só queria falar mais uma coisa, ó. Segue a gente em todas as redes sociais. Não se esqueça, tá? Arroba Alô Quem Fala, Twitter, Instagram e... Agora nós estamos postando os vídeos em... É só áudio, tá? Mas tá no YouTube é... Estamos postando também no YouTube os episódios Pra quem quiser acompanhar em Mais uma plataforma, e tenha mais uma plataforma pra acompanhar
1: O nome disso é Inclusão, tá? Se você não consegue pagar um Exato. Spotify Entendeu? Você pode ir lá no YouTube Na moral, entendeu? E faz teu corre, parceiro, tá? Nós tá aqui pra você E olha, como todo episódio, somos patrocinados Porque assim, a fama chegou é um oferecimento? Comunismo!
2: Suka Alô, quem fala?
0: Alô, oi, aqui é Alice Monstrinho.
1: Era eu? <risos> <risos> oi, aqui é a Bárbara, player Bárbara, Grace Calinguiça. É se era eu, eu tô falando agora, mas se não era. Nunca existiu, fim de um delírio.
2: Não, perfeito. Perfeito. Tolis, então, isso mostra o nível de profissionalismo que a gente já tá no podcast. É um negócio inacreditável. Não sei se você percebeu que somos profissionais do negócio. Mas Desculpa, se não tiver Liz.
3: causa, eu nem venho. <risos> não for pra espalhar o caos, eu não venho aqui na, na, no Boteco Online,
0: não. <risos> não
3: é? Ficou um silêncio que eu pensei, será que é eu? Desculpa. Não, eu pensei. <risos> será que eu devo falar mais? Olá.
1: Olá,
0: Raquel, é Alice Monstrinho, na,
1: na rádio, alô, quem fala?
0: <risos>
1: <risos> Nossa, vocês têm a voz maravilhosa, vocês dois, eu vou ficar quieta, cara, Não nem vou nem querer atrapalhar. A <risos> bobo.
2: Alice Monstrinho, quem, quem é você, tem, tem aquela frase, quem é você na fila do pão, mas eu, eu tento, pra cada, pra cada convidado, eu tento fazer uma coisa personalizada. Então, quem é você na fila do apontador compartilhado? Caralho.
1: Caraca, apontador compartilhado foi Porque foi ela
2: é ilustradora, então assim, porra, eu tentei, tentei, pô, tentei.
1: Apontador assim, tá aí um negócio que eu não vejo faz anos.
2: Puta caralho, mandei mal então.
3: Não, mas é bom, é vintage, entendeu? Aí, raiz, tá. raiz, ilustradora raiz, gostei. É, eu tô, tô nutelando aí com, a, com as mesas digitalizadoras, mas eu gostei da, do negócio apontador. Mas é, eu sou Alice Oi. Monstrinho, eu trabalho com ilustração, sou formada em design de jogos e entretenimento digital. E sou mestra, veja só, em histórias em quadrinhos, pela pelo curso de Ciências da Linguagem, onde eu fiz uma dissertação sobre histórias em quadrinhos de terror. E eu gosto muito da parte de arte, de desenho, de arte conceitual. Também trabalho aí recentemente mais com locução e voz, voz original, dublagem também. Sou parte do portal The Last of Us Brasil, onde eu sou locutora, show host... E tive a enorme honra de, inclusive, dublar algumas vozes adicionais para o Last of Us Part 2, na versão dublada brasileira. E sou maluca, sou fanática por Last of Us, acho importante dizer, né? Quando a gente é viciado em alguma coisa. E Imagina, fizemos aí né? esse ano, 2020, depende, vamos, estão ouvindo, fizemos um curta-metragem chamado The Last of Us Bound, que eu fui uma ditadora, porque eu fui diretora e me dei o papel principal de Ellie também.
1: <risos> Errada não tá. Não, não. ah é, Errada não tá.
3: Déspota. Meu, meu, meu poder aí bem utilizado. <risos> e é isso, atualmente eu sou artista sênior de uma empresa de jogos chamada Silver Games, onde eu coordeno, ajudo a coordenar a equipe de, de arte 2D, tem sido bem legal, faço freelances e também quadrinhos, histórias em quadrinhos eu produzo aí já faz uns anos. Tem um, um quadrinho independente chamado Bad Omen. E tive a chance de fazer outros 10 quadrinhos também pela Editora Script, Editora Divina e algumas outras
1: produções independentes de desenho. Resumindo, Caraca. patroa. Um de resumindo, patroa. Eu não <risos> sei o que eu estou fazendo na minha vida, tá? Não, não, assim, me deu gatilho. Você é muito ah, foda. Tá doido. Entendeu? Você é muito foda. E aí? É,
2: a gente entrou no episódio de vamos, vamos nos sentir mal aqui por alguém fazer coisa pra caralho.
1: Não, vocês não entenderam. O
3: resumo é, eu faço um monte de coisas que não me dão dinheiro.
1: <risos> <risos> mas cara, até é muito foda não interessa, você é muito foda quando você falou que você era fanática por The Last of Us você tem que falar da sua tatuagem incrível e sensacional é. de Ellie, né, porque puta é merda, verdade. é linda
3: é verdade, eu em comecinho de 2018 tatuei a tatuagem da Ellie sem nem hum. pensar em jogar o jogo né porque lançou em 2020, e aliás o jogo, né, Last of Us Part 2 lançou no meu aniversário 19 ah, de junho, não. juro, lançou no meu aniversário.
2: É muita marmelada isso. <risos>
1: eu também acho, foi né? tudo em prol de você, Alice. Não,
3: e inclusive, não sei se vocês tiveram a chance de jogar, não é exatamente um spoiler, mas tem, tem uma cachorra, pastora alemão, chamada Alice no jogo, então eu vou... Eu vi,
1: eu, eu zerei. Eu vou fingir eu zerei, que é tudo, cara, tudo minha conta. Nossa, eu acho que você foi homenageada, basicamente, foi teu presente de aniversário, você dublou. Lançou no dia do seu aniversário e, e eu lembro que você mandou a sua tatuagem, não foi? Para os estúdios? Sim,
3: sim. Nossa, foi, foi muito massa. Eu, em, em 2015... 15 não, 2014. Gente, o tempo voa Socorro. 14, eu acho. Eu acho que foi 2014. É, não, foi 2014. Eu tive a chance de visitar a Naughty Dog em, em Los Angeles, né? em Santa Mônica, na verdade. E uhum. foi muito legal, foi muito incrível. Foi uma experiência que me marcou muito. Em 2015 eu, eu mandei um e-mail lá para eles quando eu estava estava nas minhas badges, mais bads que eu tive. E eles responderam um e-mail me pedindo meu um endereço aí me mandaram um monte de camisetas e me mandaram uma estátua de Clicker que é tipo o meu bem mais precioso Nossa, do universo. Que foda! Que, que fofo, ah, cara, cara, é muito Então, tipo, eu sempre fui a fanática e, e, e aí, há uma re reciprocidade, a gente que fala difícil. Há uma, uma bro, reciprocidade aí da empresa, né? Da palavra né? Ninguém
1: aqui... Só você é inteligente aqui, Alice. Pode, ah, pode mas ficar tranquilo. Você vê a
3: inteligência, não tá bem utilizado porque eu não sei falar essa palavra. Então, é. eles foram <risos> queridos... Vou, vou traduzir aqui no, no ali6 Eles foram queridos e me mandaram... Um, me deram muito suporte, porque eles
1: são lindos perfeitos. Pô, que Nossa, legal, isso foi né? muito lindo. Muito eu incrível.
2: Eu não sabia que o, o, seu, uh, o seu relacionamento com a empresa... Era tão profundo assim, né? Eu, eu acompanhei suas. Todas as ações que você fez, né? Do The Last of Us 2 e é, vi o, o Mini. Não é um mini doc, né? Mas é um mini É um curtazinho, né?
3: É, um curta metragem
0: que,
2: que vocês produziram e vi. Uh, Assisti algumas lives e tal. Mas eu não vi que tinha tipo uma parada por trás disso tudo. Tipo, eu, eu até me sinto. Uh, é, eu até compadeço, assim, dessa sua emoção, porque foi a mesma sensação que eu tive trabalhando com a Bethesda, hum, que é uma empresa sim. que eu sempre fui fanático por todos os jogos, Elder Scrolls, Doom, a porra toda. Trabalhar com eles foi uma parada, assim, meio que é, surreal.
3: Eu, pois é, esse lance do, do fanatismo com a Nardar é que, é, não sei se muitas empresas, eu não acho que muitas empresas se dão o trabalho até de responder e mail sabe, da galera. Uhum. Pô, tipo, eu já era viciada, já era meu jogo preferido, já significava assim, muito, assim, pessoalmente, e aí, cara, tipo, visitei eles, e eles mandaram coisa, e eu tive a chance de fazer essa, eu fiz a, a dublagem, né, a, chama localização, no caso de, de jogos, mas fiz a voz de uhum. seis NPCs, e foi, tipo, do caralho, e é daquelas coisas que eu ainda tô também, tipo, lançou no meu aniversário, eu tô, cara, não é possível, tipo, que loucura, quanta quanto maluquice, assim, não é possível.
1: E qual foi sua reação? Quando você jogou pela primeira vez, e viu a sua voz ali, Tipo, tem, como que você ficou?
3: Tem no tweet do Last of Us VR, quem quiser ver que tem a minha reação, mas eu, eu tipo, vocês me conhecem ao, ao tempo suficiente pra saber que eu sou uma, uma criatura com um coração de pedra, de modo geral, né? Eu falaria aqui, brava. Assim, é, né? então. Então, tipo, é muito difícil eu chorar, essas coisas assim, sabe? É muito rápido. Uh -huh. Mas aí, tipo, logo no começo do jogo aparece a minha voz e aí eu, eu comecei a chorar igual uma criança, assim. Não, ah, na live. não, é Pô, um, é um sonho realizado,
1: cara. né, muito foda. Eu dei oi pro Jesse
3: e a gente teve a chance de entrevistar recentemente o Jasper Dion, que é o modelo facial do Jesse, e foi muito foda, ele me deu uhum. oi de volta, e eu
1: fiquei, ah, que massa. Imagina pra você entrevistar, assim, do fã pra caralho, de você não ter aquela reação de, ai meu Deus, eu sou sua fã, você tem essa coisa, ou o autocontrole foi... Considero
0: pra caralho. <risos>
2: é. <risos> Toda catarrenta chorando, tipo, meu Deus.
0: Considero pra caralho.
3: No caso dele, como era inglês, a gente fica mais contido, né? Quando fala em inglês, a gente já tem que pensar no que, que vai falar, aí já fica tipo... É, hey, isso, man, isso you're,
1: you're, the book is on the table. Okay. Yes, I like banana
0: I like turtles é a única coisa. I like turtles
2: I like turtles <risos> é. Tô quase assim é, Mudando o podcast de temas de ilustração Pra temas de The Last of Us Porque tá, tá do caralho isso, sabe tá do caralho É, tá história. muito
1: foda
3: esse é meu superpoder. Eu transformo qualquer conversa aí e puxo pra Last of Us.
1: <risos> É, tá, tá, tá no seu corpo já, Alice. A tatuagem tá, tá por né? dentro agora.
2: Que massa. Eu, eu, assim, eu, te, eu tive uma experiência com tatuagem, que eu tenho a tatuagem do Sandman, né? Uhum. E eu mandei pro New Gaiman, tuitei assim, tipo assim, sabe, sem pretensão alguma. Eu falei, cara, é impossível New Neil Gaiman. Tipo,
3: olha aí, cara, olha porra. que massa ficou.
2: Ah, é, foi, foi meio que assim, aí, cara, se liga. Cara, como se eu estivesse falando com um amigo, sabe? Né? Nada polite, sabe? Aí, ele respondeu, ele falou, nossa, que bacana, Uou! parabéns. Ai, Caralho, isso
1: mim... Isso foi muito, eu acho que esse foi o ponto alto da sua vida.
2: O ponto alto, porra? Sem dúvida alguma. <risos>
1: eu
3: falei,
2: beleza, o Neil Gamer viu minha tatuagem, caralho, que incrível. E, ah, bom, mas aí morreu por aí, eu, depois eu não Não, mas é teu portal.
3: amigo já,
1: se ele respondeu o Twitter, já é amigo. É. Já...
2: Com certeza, vou colocar na minha bio, no, no meu LinkedIn, amigo? brother do Neil Gamer.
1: Melhores amigas, mais que amigas, friends. <risos> BFF.
2: Como, como eu conversei com você, comentei, a gente comentou antes de começar o podcast, é que muitas pessoas aparecem na, nas nossas mídias, tanto... A, a, da, das minhas mídias quanto da Babs falando sobre ilustração, falando sobre comunicação, falando sobre enfim, diversas uh, diversas trabalhos e, e oportunidades de trabalho no mercado de comunicação no geral, eu, eu sempre fiquei muito é, confuso em como abordar ou como come, come, começar a conversar sobre o mercado de ilustração específico, porque uma coisa é no caso tipo eu e a Babs aqui, conhecermos os ilustradores conhecermos o trabalho de ilustradores mas outra coisa é exatamente o, o ilustrador que, que passa o dia a dia dele. É a
0: vivência, né? No é. Caso.
2: Meio que separei algumas uma pauta que é muito o que as pessoas trazem para mim dessas dúvidas e também coisas que eu tenho dúvidas, saca? Porque também é um trabalho que eu fico é, com muitas dúvidas eu fico querendo saber e eu fico querendo perguntar. Ah, que legal. Então essa vai ser uma oportunidade excelente. E uma das coisas que muita gente, é a primeira de todas... Já chega perguntando, é como eu começo, sabe? E eu acho essa pergunta muito merda, Alice. Eu acho muito merda essa pergunta. Não, não a merda a, a pessoa perguntar. É porque cada um tem uma experiência, né? É, real. é, é muito diferente, né? Para cada um, as oportunidades que aparecem e tal. E eu queria jogar a, uma pergunta específica de uma menina que tava na minha Twitch e ela perguntou que ela tava em dúvida, que a família dela queria que ela fizesse uns trabalhos de graça. Ela falou, olha, eu tô começando a desenhar, tô, tô querendo muito entrar no mercado de ilustração, e minha família me pediu aqui para eu fazer uns trabalhos de graça, eu não sei se eu faço ou se eu não faço, porque é minha família, não sei o quê. E eu queria saber de você, Alice, o que, que é o começo dessa profissão? Isso aconteceu com você também?
3: Cara, são, são dois, dois pontos bons, duas perguntas boas. Eu acho que tem, você falou muito bem nisso, que tipo, cada um vai ter um começo e vai variar da pessoa, vai variar do foco, porque a própria área de ilustração, ela é enorme. Então, é, desenho, né, de modo geral, eu trabalho com quadrinho e também trabalho com ilustração para videogame e às vezes eu faço o que eles chamam de commissions, né, ou comissões, ah, alguém quer um desenho de um negócio. Às vezes eu faço emotes do Twitch pra essa pessoa maravilhosa, que é a Barbie, incrível, Quem? perfeita. Quem? Quem será? Né? <risos> eu
1: ia chegar nesse ponto. É,
3: então, assim, tem muitas coisas, tem um leque muito amplo, e é legal no começo, falando ainda sobre, tipo, tá, e aí, como é que eu, eu quero virar desenhista, o que, que eu faço? É, acho que no começo é legal pensar o foco, sabe? Tipo, ah, eu quero trabalhar para videogame, fazendo arte conceitual. Ou fazendo ilustração, que são duas coisas diferentes. Ou eu quero fazer capa de livro, ou eu quero fazer quadrinho. Dá para fazer tudo, de certa forma. Eu, eu sou daquelas pessoas que acham que sim. É legal focar em alguma coisa, mas dá sim para fazer mais de uma coisa. Mas é legal nesse início, principalmente, pensar, tipo, tá, qual é? O que eu quero fazer? E aí o conselho genérico, né, de fundamentos, de de desenho de modo geral, pintura, é, vai, vai vir depois de você saber como que criar uma composição, como que eu posso trabalhar cores, como que funciona a anatomia, a perspectiva, e não precisa ser o um jeito quadrado, engessado e tal, mas simplesmente uma noção uhum. básica. E sobre a questão de cobrar, eu acho que vem direto disso, é, tem que ver o quanto cada pessoa está levando a série e o quanto cada pessoa, qual qual, qual etapa do processo tá. No começo eu fiz, uhum. eu fiz muito desenho, não era tipo, exatamente desenho de graça, é o que a pessoa sugere, assim, a galera sugere, tipo, ah, pô, ia ser é massa ver, sei lá, o link no teu traço, o link do Zelda. Aí, uhum. pô, é massa, sugestão, vou desenhar aqui, posso vender um print depois, o link, posso é, ganhar alguma visibilidade em redes sociais, posso, sei lá, isso é uma coisa legal. No caso de trabalho para família, eu acho que vai muito do tipo de trabalho e de Quanto, quanto, a, é que é foda a relação de família com família, né? Tipo, meus pais, pô, eles podem pedir qualquer coisa, eles a minha bunda e eu nunca vou cobrar um centavo pra eles, né? Me aguentaram, eu a pessoa a criaturinha louca que eu sou. Então, eles ganham um vale desenho <risos> pra vida inteira. <risos> pra vida,
1: é.
2: Um voucher vitalício. É,
3: e, só que tipo, não sei se a, a, o tio quer que você faça uma logomarca pro sei lá para a loja de alguma coisa é, se você já trabalha fazendo uma coisa ou outra de logomarca é legal cobrar pelo menos um valor simbólico se achar que está no começo assim sabe tipo ah é, pô é pelo menos logomarca, se fosse pegar a, a sério muito difícil menos de mil reais para uma marca pequena mas aí ah vou fazer para o meu tio querido e eu estou começando e eu quero criar portfólio ah, cobra uns 200 reais, sabe, 300 reais, que não é, não é perto uhum. do que seria o valor real, mas é, é algum, algum valor e até para a própria família dar valor ao seu trabalho. E uhum. tem um conselho muito bom que eu recebi, que é um conselho bobo pra caralho, mas que ele fica na cabeça, assim, que é, se, se você quer trabalhar com isso, se você quer ser um bom ilustrador, artista e tal, tem que levar a sério. É músculo, é praticar e, e é igual, sei lá, o, o cara que vai jogar alguma coisa nas Olimpíadas, ele tem que ser o melhor daquilo, ele tem que praticar todos os dias, ele tem que ter uma equipe que ele vai mostrar o treino dele e ele tem que respirar aquilo. Ah, o boxeador, tipo, a gente foi ver a luta, né, do, do Mayweather aí com
0: do
2: Mayweather,
3: com uhum. o Conor McGregor, tipo, é, é isso, ah Eu quero, eu quero ser uma artista, por exemplo, no meu caso, Alice. Se eu fosse escolher agora, ah, eu quero um trabalho do sonhos seria, claro, trabalhar na Naughty Dog, né, já, já puxei o saco da empresa. <risos> eu tenho que pensar na Naughty Dog como se eles fossem, tipo, o Mayweather dos, dos videogames. E...
2: Caralho, aí você jogou muito, muito por alto. Hein? É, mas assim, tem
3: vários, né, tem várias ligas, entendeu? Tipo, pode ser que a Bethesda seja o, o Spider do nos videogames, porque é a outra liga, entendeu? Sim. Mas é aquela coisa, tipo, tá, se, se você quer chegar na, nesse nível, tem gente, muita gente que é tipo, ah, eu quero começar a desenhar porque eu quero trabalhar na Blizzard, ou na Riot, ou sei lá é onde. Ah, é aquela, aquele pensamento de, tipo, ah, beleza, é igual um treino de boxe, ou de futebol, ou de algum outro esporte, ou de uma musculação, é, você tem que fazer todos os dias e você tem que treinar no estilo daquela, da, daquilo que você quer, então... Eu comecei a, a treinar alguns estilos mais puxados para o realismo porque eu meio que pensei isso na cabeça e falei, tá, se eu, se eu quiser um dia trabalhar na Dog, não adianta eu ficar fazendo história em quadrinho. Eu posso até, por acaso, fazer um quadrinho de Last of Us no futuro, sei lá, vai saber o que eles querem de demanda, mas se eu quiser trabalhar com arte conceitual, eu tenho que saber desenhar do jeito que eles fazem lá, focar um portfólio para que a pessoa que vai te contratar sabe que na semana que ela te contratar, você sabe desenhar igual todos os outros artistas de lá. Então, tipo, o cara que tem o portfólio da Naughty Dog, se ele mandar esse portfólio pra Disney, <risos> não vai rolar, sabe? O Disney vai falar então, cara, meio violento aqui, esse fulano <risos> é. no É Exatamente. E, e por aí vai, sabe? Ah, eu quero trabalhar na Disney, então foca pra ver. Ah, beleza, tem esse artbook aqui, esse livro, arte da sei lá, é o que filme? E vai copiando e vai tentando fazer igual e vai tentando criar personagens seus naquele estilo e criar ilustrações mais complexas e tal mas levar a sério treinar isso como se fosse um músculo como se fosse outra profissão e considerar que se você tem um foco
1: alguma empresa alguma coisa assim é legal já focar o portfólio para isso é uma coisa também que você falou de é treinar é músculo porque assim eu já conheci gente. Que tem uma habilidade sensacional de desenho. Que, tipo... Eu, eu sempre fui péssima pra desenhar. Aí, treinando, eu consegui dar uma melhorada. Mas é, tem gente que tem o fiofó virado pra lua. Que, tipo, nasceu com, com um dom absurdo. Eu conheci gente assim... E, tipo, eu ficava, como que você consegue desenhar tão bem, assim? Tipo, só, ah, só desenho. E, tipo, eu sei que tem pessoas que têm uma coisa, assim, de que, ah, já nasci com isso. E tem, a maioria das pessoas precisa trabalhar, né? Tipo, muito. Você, esse é o lance do treino, de ficar treinando, 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 até você evoluir. E atingir esse, vamos dizer assim, tá, agora eu tenho que treinar estilo. Existe essas... Essas categorias, assim, que tipo você precisa aprender a desenhar e depois você precisa aprender a desenhar determinada coisa, se especializar, digamos assim. Uhum. Eu, particularmente, não acredito em
3: bom. Não acredito em nada, assim, uma habilidade especial que alguém vai ter melhor do que a outra. O que acontece é que tem gente que vai perceber as coisas de um jeito diferente ou que vai ser mais técnico no que vai estudar. Então, uhum. às vezes tem gente que você olha, tipo, ah, pô, essa pessoa desenha muito bem, tipo, ah, esse... Tem um monte de artista oriental que são absurdos, absurdamente incríveis, e eu digo, cara, como assim? É, só que se eu parar em pensar, o próprio jeito que a educação deles é, já faz com que eles tenham uma percepção de vida e das coisas, talvez de uma maneira diferente da minha, que vai fazer com que pareça que eles tenham, sei lá, um dom, ou nasceram com alguma habilidade muito incrível... E, na verdade, é um jeito diferente e outras habilidades que a pessoa tem e que elas são aplicadas no desenho. É, por exemplo, tem gente que gosta de, de biologia ou que presta muita atenção em prédios e coisas assim, e aí vai lá e desenha coisas muito absurdas. Mas é porque eu não estou prestando atenção em prédio e talvez eu não desenhe tantas horas quanto aquela pessoa. Então, eu, particularmente, não, não acho que existe muito dom. Agora, o que você falou de categorias, isso tem muito, assim, é bem real. É, por exemplo, a anatomia, a anatomia humana, a anatomia disso, daquilo. É um saco ter que ficar desenhando, às vezes, tipo, cara, como é que é esse músculo aqui, atrás das costas, que quando a pessoa levanta o braço pra coçar a orelha esquerda com o braço direito, mexe ali, vai ter o, Sabe? É coisa assim, tipo, ah, o tempo inteiro <risos> tem que ficar treinando essas coisas, porque é, mesmo que a gente ache que saiba, às vezes vai ter coisinha que a gente não sabe. E é muito comum estudar, tipo, a anatomia de um seres humanos, de animais, perspectiva, cores, composição. E tem muitos cursos, eles vão passando isso por módulo mesmo. Então faz bem sentido isso que você falou. Do tipo, beleza, o módulo 1 um aqui a gente vai falar de anatomia. Aí vai entender uma base, assim, ah, aqui tem geralmente o tronco, que vai ter a caixa torácica assim, é, vai ter a pélvis tal jeito, os ossos assim, assado, e deu. E tem a galera que curte, eu particularmente adoro, fazer uns cursos tipo bem técnicos, do tipo, sei lá, fez um curso online com um cara chamado Ron Lemon, que era de anatomia analítica. Aí, tipo, semana 1, um, você tinha que pegar 50 fotos da galera pela dona e desenhar o osso de 50 pessoas conforme a explicação... Semana 2 você faz a ossada de 50 pessoas, mais os músculos do braço das 50 pessoas. Semana
1: 2, tá ligado? É absurdo. Meu Deus! Como é que você conseguia fazer tudo isso? Porque deve ser um trabalho... Eu bebo, né? É assim que...
0: <risos> é, Resumindo. É assim... Entendi. É.
2: Eu me deleito na caixa. É, eu perco
3: meus cabelos. Né? <risos> Mas isso, isso que é a parada que é músculo, tá ligado? Se eu for fazer 50 vezes por semana o músculo do braço de alguém, eu vou aprender como que funciona aquilo, tá ligado? E às vezes é o que a gente olha, tipo, pô, esse cara é muito foda, como que ele sabe isso? É Dom? Não, ele teve paciência de ficar pegando 50 pessoas e desenhando, observando hum. na rua, sempre que alguém anda na rua, ele vai olhar e pensar, tá, ele tá mexendo o músculo assim. Esse... Sei lá, esse, aí ele fala um nome bonito assim. Esse esternocleidomastóide, quando ele vira a cabeça aqui, tá, marcando. Blá, blá,
1: blá. É, já, tá, já tá avançando o diploma. Daqui a pouco se forma em medicina. Mas o que você era antes? Ilustradora. Exatamente. <risos> esse lance de Dom, que eu quis dizer, não foi, tipo, a pessoa que já tá, vamos dizer assim, evoluída. É de, tipo, pessoas que simplesmente sabem desenhar sem fazer absolutamente nada. Nenhum estudo, tipo só de... uma coisa nata, assim, tipo de... eu conheci uma garota na minha escola, quando, sei lá, eu estava na quarta série, ela desenhava coisas perfeitas, incríveis, sem fazer curso, sem absolutamente nada. De... Eventualmente, lógico, ela se tornou ilustradora. É... Mas era, assim, um negócio muito absurdo o que ela fazia, sabe? Você ficava, meu, como? Ela falou, ah, eu só sei desenhar. Era tipo assim, entendeu? Agora, esse lance de olhar pra, pra alguma arte e falar, putz, isso é um dom eu acho que é estudo também, sabe, não é tipo do nada, eu só falo assim casos isolados assim, sim, entendeu, porque sim. eu sei que tem gente que consegue desenhar desse jeito, por eu ver mas eu sei que existe todo um estudo muito grande né, que você tem que treinar, igual você falou você desenha 50 vezes a mesma coisa, você vai uma hora conseguir desenhar, muito bem poder. falei assim, que era nesse sentido mesmo assim, não de, ah, Nascer o cara tem um dom, o cara estudou um trilhão de anos, é, né sim. tipo, não é, que geralmente a, a, gente não, a gente
3: não, acho que de modo geral, a gente associa que tipo a pessoa vai treinar só quando ela é mais velha, mas vamos dizer que a, uma menina que sempre desenhou, começou a desenhar ali, assim começou a trabalhar profissionalmente com 16 anos. Se ela sempre desenhou, uhum. ela tem 16 anos de prática, e pode ser que ao invés de jogar bola, ou jogar videogame, ou brincar de boneca, ela estava desenhando todas as tardes. Enquanto a uhum. gente estava fazendo outras coisas. Eu tive alguns amigos que, que tinha... Eu tinha um amigo, aliás, que estudou comigo. Ele era, acho que um ano mais velho que eu. E ele desenhava muito, muito, muito bem. E, inclusive, o nome dele é Raksono. Ele é um artista sensacional, trabalha na Hoplon. E eu lembro que eu sempre via... E eu, tipo, cara, como é possível? Ele é, tipo, um ano mais velho que eu só. E eu desenho um monte. E ele desenha absurdos... E aí eu comecei a reparar, tipo, ele sempre, sempre tava desenhando, ele sempre tava com bloquinho, ele sempre tava vendo, e ele ficava desenhando umas coisas, tipo, ah, vou começar a desenhar uma figura humana, começando pelo dedão do pé, porque eu tô com vontade, tá ligado? Então eu pensei, tipo, além dele desenhar mais, ele também desenhava de um jeito, é, ele, ele tinha um treino certo. É, vocês vão saber muito provavelmente melhor que eu, porque eu não sei porra nenhuma, caralho de academia, mas é tipo a pessoa vai passar cinco horas treinando na academia, ou que seja duas horas por dia treinando na academia. Se ela às vezes não tem um, um, um coach, né, um personal trainer que vai explicar, tipo, tá, você quer crescer braço, você tem que fazer tal, tal, tal exercício, a pessoa vai ficar puxando um peso de um jeito esquisito, não sei o que, e não vai evoluir tanto igual alguém que teve um. que está tendo um treinamento assim mais direcionado. E às vezes pode ser que a pessoa, tipo. Ah, eu vou olhar a cabeça das pessoas aqui e vou ver de lado como é que é, sabe? Às vezes é uma loucura dessa.
2: O que eu vejo em relação a isso, né? Falando nesse assunto meio de... Ah, o, o que pode ser considerado um dom, o que pode ser considerado mais, mais o, o treino, né? Eu também concordo que eu, que, eu, que eu acho que o dom também não existe. Eu acho que, <risos> pelo menos geneticamente, nunca foi comprovado que você nasce com poderes especiais para alguma coisa, né? Seria legal. Mas, <risos> a eu Alice acho... nasceu.
1: A Alice nasceu. É, não,
2: tirando a Alice. Eu concordo muito que, às vezes, a criança, ela tem uma percepção de mundo muito diferente. E a percepção de mundo dela tá 100% focada naquilo. Ah, ela... A pessoa gosta muito de tocar violão. Ah, todo mundo também gosta de tocar violão. Não, mas a percepção dela do violão é um negócio tão acurado, é tão focado, que ela vai ter um improvement muito maior do que qualquer outra pessoa que não, que não esteja com um foco tão, tão conectado como ela, né? Todo mundo nasce, pelo menos, com a capacidade de, de, de conseguir fazer algo, mas o que te chama atenção né, durante a vida é o que vai te diferenciar se você vai ser bom ou não em alguma coisa, né? Por exemplo, ah, eu amo ilustração, acho do caralho. Amo ir em evento e comprar a ilustração de todo mundo. Acho incrível. É, se me pedir pra fazer um desenho, vai ser a coisa mais ridícula do mundo. Porque eu não tenho ideia alguma do que fazer. Porque isso não passou no, em nenhum momento da minha vida. Pela percepção de, não, peraí, deixa eu tentar analisar a cabeça daquela pessoa e tentar fazer a cabeça daquela pessoa perfeita. Tipo, isso nunca passou na minha cabeça, sabe?
3: É, é prática, né?
2: É, eu posso ter a, a habilidade de aprender... Mas não necessariamente eu tenho a habilidade de realizar, né?
3: Sim. Cara, é total. E, e é muito louco isso de criança. Como criança consegue aprender coisa rápido. É igual língua, né? Pô, bota... Uhum. Cara, uhum, pega uma criança, joga, gira ali o globo, bota... Ah, país tal. Joga a criança. Dá um ano, ela vai ser fluente naquilo. Tipo, total fluente naquela língua. É muito tipo esponjinha, sim, sim. né? E acho que eu tenho muito isso... Uma coisa que eu concordo com o que a Babs falou também, assim... É, eu, eu não concordo em Dom... Mas eu acho que tem pessoas que têm algumas predisposições a prestar atenção em coisas diferentes e aí vai vir mais natural para elas, né? Tipo, tem, tem gente que uhum. gosta mais de música, então desde cedo vai estar tá ouvindo as coisas e aí na hora de compor, tipo, ah, minha mãe gostava de ouvir isso, eu gosto não sei o que, o passarinho canta tal jeito, pum, vai ser um compositor do caralho porque tá prestando atenção em coisa que as outras pessoas não estão vendo, né? Então, tipo, essa parada de começar cedo, acho que a maioria dos desenhistas começa a desenhar cedo por causa disso. Pega o gosto e desenha isso também, que é a criança que nunca parou de desenhar, assim, tem, tem desenho ah, o resto
2: sim. da vida. É. Não, mas é, é, é legal é, ter você falando sobre prática, porque é, isso é, é, é algo que. E, caralho, lá vem o velho Boomer falando. <risos> é, é. é, é da minha época isso aí. É porque na minha época as crianças. Mas assim. É, mas, mas eu de verdade eu vejo isso, que é, hoje tá tão imediatista as coisas, que talvez essa ansiedade que a, que a pressão de ser, algo, de ser alguém gera é, na criança ou no adolescente que tá agora pensando o que ele vai fazer na vida, faz com que ele desista muito rápido, por exemplo, ele chega, beleza, deixa eu conhecer aqui a Alice, ele pode estar conhecendo você agora pela primeira vez, vou, vou ver os trabalhos da Alice, aí fala, beleza, Nunca vou conseguir chegar nisso, nunca vou conseguir fazer isso, mal sabe ele que você tem, sei lá, trocentos anos de experiência, você falou que tem tantos cursos de graduação, você tem mestrado a porra toda, e assim, óbvio que ele vai precisar, no mínimo, ter o mesmo tanto de experiência que você, né, para que ele tenha a, alguma relevância na, nessa, nessa profissão. E talvez esse imediatismo da, da, da molecada. É, eu digo molecada porque eu tô levando em consideração que é da galera que assiste e tal. <risos> é, é porque, assim, falar isso pra adulto, eu acho que ele já sabe, sim, isso, sim. saca? Talvez ele já entenda, assim. Mas falando pra um público mais jovem, que realmente você desenvolve. Qualquer trabalho que você queira fazer, você só desenvolve batendo na tecla dia e noite em cima disso. E treinando, não, não tem escapatória, né? Não tem como você abrir um portfólio de um artista. Né, independente se for ilustrador, músico, e falar, beleza, eu só vou começar algo se eu tiver esse nível aqui imediatamente, sabe? E eu sei que muita gente tem essa, essa ideia, essa percepção.
3: É, é. eu, eu acho legal essa, essa observação, porque é uma coisa que a rede social traz, é que a gente sempre vai postar o nosso melhor desenho, a nossa melhor arte, a nossa melhor foto feliz, e aí as outras pessoas vão fazer o mesmo. Ou seja, a gente só vai ver as melhores coisas das pessoas, mas a gente vê 100% dos nossos desenhos ruins. E isso é, uhum. é muito complicado. Porque existe uma parada que é a síndrome do impostor, que vocês já devem ter ouvido falar. a Com respeito. certeza. É, pois é, né? Pois é, né?
2: Acho que cada todo mundo vive um pouquinho é, disso diariamente. É, total.
3: <risos> Exato. E o ciclo postura é esse lance, né? De que a gente acha que, ah, eu, eu não sou bom o suficiente e se eu tenho alguma relevância, alguém vai me descobrir, porque não, e eu não, não sou bom, por que as pessoas estão olhando, por que as pessoas não deram um trabalho? E isso, é, uhum. isso é por causa, eu acho, também desse, desse imediatismo que você falou. Porque a gente está vendo, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado, ah, olha só que legal, fulana se mudou para, sei lá, os Estados Unidos, que conseguiu um trabalho não sei aonde. Aí você pensa, puta, eu estou aqui, né, Brasil e tal. Ah, cicrana ali, ah, menina tem 16 anos, está numa bolsa para estudar e fazer coisa na Disney. Aí você pensa, puta, cara, eu estou com 30 anos aqui, estou trabalhando, fazendo não sei o que. Ah, não sei o que. Então, tipo, a gente fica sendo muito bombardeado com esses, esses raros... Uh, acontecimentos de gente de cases de sucesso da, da pessoal mais novo. Alice
2: Coach 2020. Ah,
3: total. Ah,
1: uh. Inclusive, ela está lançando um curso. Isso. Desenhista <risos> em sete dias.
0: Não. Nossa! Caralho, essa. Alice, é, puta.
3: por favor, faça. Essa é por a chamada. Favor. Basta você confiar em você, comer legumes e verduras, usar o papel e o apontador. Vintage, correto.
1: Corretíssimo.
0: Ah, acho que e tem que mudar o um mindset, Alice. Você tem que falar, primeiro você
1: muda o seu mindset. É né? E aí, a partir daí... Ah, isso
2: é. é. Aí você tem que falar dos high stakes da ilustração também, eu não
1: esquece. Eu... Toda vez que é. eu
3: penso nisso... um um pedaço meu quer é cantar um hino da União Soviética assim, tipo, sai!
2: <risos> Caralho, desculpa cortar totalmente Foi, seu raciocínio pra falar uma parada minha
3: não, não, dessa. eu tô achando maravilhoso isso é tudo que eu quero é
1: começa de barra, porra você pode cantar, você pode cantar A você vamos!
0: vamos! vamos!
2: Caralho, no começo do podcast eu vou colocar essa música sem motivo algum. Vou falar, não vai acontecer nada. Só Depois vai acontecer. Só
1: Obrigada,
3: Alice. Obrigada. E nos 30 e poucos
2: minutos de, de podcast a pessoa vai entender.
3: Aí vai estar tá, vai tá a manchete. Alice cancelada, comunista, apoiou a morte de não, não sei quantos Sim. soviéticos.
2: Ai, caralho, que demais. É. Nossa, isso seria do caralho. Não, eu acho
3: que não. É. Mas, né, síndrome do impostor é esse esquema aí imediatista. A gente quer as coisas rápidas, a gente vê as coisas dando certo as outras sim. pessoas e a gente acha que porque eu só vi as coisas boas, quer dizer que tá tudo fácil para aquela pessoa e ela não teve que se esforçar para caralho também. E isso é real para caralho com arte, porque acho que diferente de muita profissão, a arte né, é visual... Uhum. Então, todo mundo pode dar pitaco e todo mundo pode falar que oh, esse desenho é tão tá uma merda, ou tipo, esse personagem uhum. não tá bom, ou tipo. É, e Qualquer pessoa pode falar essas coisas, e artistas. É se subjetivo,
1: afeta, né? Porque é
3: subjetivo e a pessoa acha que. Total! E aí, claro, crítica construtiva é muito bom, é muito legal. Mas aí, às vezes, tipo, <risos> outro dia eu achei engraçado até, eu fiquei tipo, a autoestima desse. Um desenho meu, não vou mencionar para as pessoas não procurarem qualquer. Pessoa que eu não conheço nunca... Não, digo, porque o comentário da pessoa tá lá, eu não, não gosto de ficar apagando comentário. Pessoa, tipo, ah, chegou aleatoriamente, pessoa que eu nunca vi, num desenho meu... que né, eu... ah, Um desenho mais um... Do... Ah, tal coisa aqui, essa parada aqui na anatomia não tá boa. E tá, tá, tá fazendo errado. Aí eu, ah, eu olhei a anatomia... Né? Aí fui ver a pessoa desenha faz, tipo, uma semana, assim, tipo...
1: Bom jeito certo, putz, né? é foda, hein? Então, tipo, putz, qualquer é que, pessoa e pode... E o que é ir, pior né? é que você pode levar... Imagina se você está num dia ruim uh. e a tua autoestima se deixa levar pra pro opinião de uma pessoa que tá fazendo isso há uma semana e você nem vê se, tipo, putz, tô desenhando mal aí, too late, sabe? Ou você, pelo jeito, viu que ele tava desenhando uma semana, então, tipo, imagina... <risos> eu confesso, tipo, tem, tem épocas,
3: né, mas é, tem épocas e épocas. Tem épocas que, tipo, ai, ah, meu Deus, estou numa fase ruim da minha vida e qualquer coisa, tipo... Ai, ah, a pessoa olhou feio pra mim pra rua, isso é culpa que eu sou mamada, é isso isso. Às vezes é drama queen pra caralho. Mas esse tipo de comentário, geralmente, eu acho engraçadinho. Eu fico, ah, é, legal.
2: Tem críticas que você vê claramente que é tentar colocar o dedo na ferida, assim. Não é nem... Uhum. Não, não é pra ser construtivo não é, pra, não, é, não é nem pra ser babaca é assim, não, Peraí aí, rapidão, deixa eu só estragar o dia aqui de leve dessa pessoa e <risos> quando isso acontece eu, eu eu meio que ganho o dia a pessoa, ela perde muito comigo, porque eu falo, caralho, o, o maluco ele conseguiu passar um tempo da vida dele agora, fazendo isso, de graça e, e eu nem vou responder, tipo caralho, Exato. ele tá muito fodido, sabe
3: <risos> é, cara, e compadeço aí a voz, eu vou, tô usando a sua palavra bonita aí. compadeço do sentimento mas é, cara, é total <risos> É por isso que eu acho, eu acho bonitinho, de certa forma. Uma coisa que, aí, na real, não, não dá. Alice cancelada, nossa, até crítica. Não, não é isso. Eu curto muito, muito mesmo quando alguém chega e fala, não, olha só, isso aqui, é, outro dia até um colega meu foi, foi minha, um negócio de ombro lá, eu não tava fazendo o ombro direito. A pessoa foi e falou, ah, então, esse ombro aí tá um pouco esquisito, assim. Só, pô, é muito bom. Mas, às vezes, é realmente ah. isso aí, do, tipo, vou fingir e vou usar palavras esquisitas e fingir que eu sei que eu estou falando e eu não sei que porra eu tô falando, mas eu quero dar uma incomodada.
2: Ah, sim, é não, não. Eu tô falando exatamente desse cara é. só, dessa, dessa pessoa mesmo. Ah, o, que que, o que que é exatamente a... isso não tava nem na pauta aqui, mas o que que é exatamente a crítica pro mercado de ilustração? Porque, por exemplo, é, vou falar sobre o mercado sei lá, de audiovisual. A crítica às vezes a pessoa vem e fala, nossa, você usou as cores erradas na correção de cor, ah, você fez isso, fez aquilo. Só que numa produção audiovisual é, eu acho muito mais difícil surgiu uma crítica meio aleatória porque, às vezes, a pessoa ela não entende o que está que sendo feito ali uhum. e, talvez, ela não saiba nem como criticar. Mas, às vezes, uma ilustração, eu fico pensando, por exemplo, você, sei lá, vai fazer uma ilustração de um... do The Last of Us, sei lá, uma, uma releitura sua sobre, o, sobre a arte do jogo e tal, é, e aí chega uma, uma crítica, tipo, ah, achei uma merda, como, como, como que é a crítica nesse mercado em específico, porque a, a experiência que eu tenho é que todo mercado tem tipos diferentes de críticas, sabe e o mercado de ilustração é diferente, é, tem, tem um pessoal mais cricri, -cri, um pessoal mais chato um pessoal mais palestrinha, como é que é? Ah,
3: todas as anteriores, cara <risos> é, tipo, Sim, gabaritou é, Eu acho que assim, vai, vai um pouco também do fandom de onde, de onde você posta e da sua relevância a galera que, hum. tipo, ó, fulano tem é, 80 mil seguidores no Instagram do desenho, vai ter alguém que vai reclamar de... Ah, achei uma merda! Vai ter alguém que vai falar... Ah, a anatomia da sua panturrilha não está completamente perfeita, porque a fíbula... Não...", sabe? Vai ter alguém que vai falar o palestrinha, vai ter alguém que vai dizer... ai nada a ver! Vai ter tudo, né? O, o, quanto mais exposição, já que essa maravilha dessa internet da voz a um bando de filha da puta junto com um bando de pessoas maravilhosas, a, acaba acontecendo. Mas eu acho que assim, tem a, sobre o, o que, que é comum, o que, que é uma coisa muito comum é a, a crítica vir por causa de temas, ou, ou porque, sei lá, se você vai fazer um, um fanart, vai muito do público, da, da galera, tipo, tem, tem jogos aí que são mais puxados para um público sexista, que se você fizer qualquer coisinha, a galera vai reclamar de lacração, de não sei o que, tipo, ah, botou a, a mulher um pouco menos seminua, tipo, ah, nada a ver, não... bota a burca agora, vai ter essas ah, críticas. Ai, meu Deus ah. é, Ai, vai, vai ter, tipo, teve uma discussão com da Ellie, que, que ela tava, tipo, com... eu peguei, inclusive, uma, uma, uma referência que era de músculo, assim, de coisa de músculo e tal, e a galera falando, tipo, ah, nada a ver, parece um homem, porque tem um pouco de músculo, a guria que, tipo, sobrevive Nossa no apocalipse, senhora. sabe? Tipo,
1: mal sabiam eles que é, a não... Hebe tava pra vir, né? É exatamente o que eu ia falar, porque a Hebe foi um, uma polêmica gigante em cima disso, né? Foi ridículo também. Nossa, é.
3: Então tem muito dessas coisas assim, tipo, a galera não gostou do tema. Uh, e vai ter gente que, que vai ter uma, uma crítica boa no meio também, que eu, que eu acho legal. Às vezes eu, tipo, cara, isso aqui, uma crítica que eu gosto muito de ouvir quando falam, é quando às vezes, tipo, alguma coisa no desenho não tá muito legível. E às vezes não é a crítica do tipo, não enxerguei isso. E sim a pessoa fala... Ah, que legal Nossa. que nesse canto aqui tem esse negócio que eu demorei pra reparar. Aí eu fico, tipo, uh, então a minha composição aí falhou, que era pra reparar mais fácil esse detalhe, sei lá. Uhum. Assim, tem todo tipo de crítica, tem, tem muita coisa direcionar. Como é aquela coisa, né? É mídia visual, meio que qualquer pessoa, ainda mais quando é de um fandom que eles gostam muito de alguma coisa, é, é difícil agradar. Mas eu admito que eu tive muita sorte, assim, que... É, é raro levar, tipo, hate, sabe? Pra mim, pelo menos, é bem raro.
2: Que bom, que bom. Mas que ruim pro programa, né? Porque eu queria ver, sabe... Sangue. Queria ver treta, eu queria ver treta, sangue, choro, mas... <risos>
3: sacanagem. É, que... isso ah, é o que eu calmo.
2: Tando uma, uma, uma coisa que a gente tava falando, é sobre treino e dedicação, enfim... E, e todo o processo de, 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 de desenvolvimento do, do artista, você, é, você indicaria pra uma pessoa começar... Por conta própria, o conta própria que eu digo é ah, procurar cursos online mesmo, ou, ou cursos menores que não sejam de graduação de faculdade e tal, ou procura uma, uma faculdade mesmo, qual, qual é a relação do mercado de ilustração hum. para as instituições de ensino? O que, que, o que, que você faria? Você, você falou que você fez os dois, né? Você fez tanto a graduação numa instituição de faculdade mesmo, quanto cursos, né?
3: É. Ah, pois é, é é uma pergunta boa também
2: ah, eu acho que eu só faço pergunta boa se você se só faz isso, é você
3: não reparei realmente <risos> Realmente é... você tá de <risos> não fez estão de casa digitando com, com os pés aqui porque as mãos tá as <risos> <risos> desenhar mãos assim clap, clap, clap. não realmente é uma pergunta é uma pergunta muito boa se você quer ah beleza eu quero ser ilustrador eu quero desenhar para falar você não precisa de uma faculdade não não tem nenhuma hum. nenhuma obrigatoriedade eu fiz que assim, eu ouvi... Na, na época que que eu fui lá, a gente se formava naquela época lá, lembra lá para Sei lá, faz tempo, já não lembro. Era aquela coisa do tipo, pressão dos pais e Você se formou pra, na, no colégio, você tem que fazer uma faculdade, é isso aí. Uhum. E eu acho que assim, uma graduação... Vamos, vamos dizer os prós e contras. Os prós é que uma graduação você vai ter contato com pessoas da área que você está interessado. Isso é uma coisa bem legal tem contato profissional que sai de faculdade aí e que vai gerar empresas, vai gerar oportunidades aí legais, vai gerar amizades mesmo, às vezes não tem a ver com o trabalho, mas tipo, amizades legais. É, você tem muito contato com outros professores que, dependendo de como for, você pode conseguir trabalhos na área, estágio, etc. E, geralmente, quando você é contratado e você tem uma graduação, você vai ganhar mais. Muitas empresas uhum. é, Pedem, ah, preferência quem tem a graduação, aí geralmente um bacharelado, ou um curso, tipo, pelo menos dois anos ou mais. Mas, hum, tá. mas, ah, são dois ou ah, quatro anos, é tempo pra caralho. Tem muitas faculdades que não são públicas, então é caro, e, e assim, se você tem um trabalho muito bom. O teu trabalho vai falar por você muito mais do que qualquer diploma, ou até do que um currículo. Tem gente que tipo, ah, trabalhei tal, tal, tal lugar, bababá. Mas aí você olha o portfólio e não é tão bom. A pessoa com o melhor portfólio vai ser a contratada. Depois eles vão ver qual é o teu papel ali usado de peso de porta, conhecido como diploma, de onde que veio e tal, se veio. Então assim, se a ideia é, não, eu quero ser ilustrador e tal, é, você não precisa de faculdade. E diga-se de passagem, tem muitas, muitos cursos independentes que ensinam desenho, quadrinho, arte conceitual muito melhor do que faculdade em si, do que universidades. Assim. Geralmente os cursos técnicos vão aprender mais. Se der para fazer os dois, legal, bacana. Uh, mas, eu acho que se alguém quer focar só no desenho, você pode tranquilo fazer só curso, curso livre, né? Curso independente e tal, curso complementar, que não tem problema. Aproveito para recomendar, tem a Escola Revolution, tem a Conta Academia de Artes, tem agora, inclusive, né, a pandemia, a infeliz pandemia trouxe, uh, ao menos, essa questão de ampliação de aulas online, então, se você não está no Eixo Rio-São Paulo, dá para fazer agora aula online de um monte de curso foda, seja seja brasileiro, seja internacional, ou não, porque o dólar tá foda, né? <risos> uhum, exatamente uh, Eu acho que se eu fosse começar de novo assim Tipo, tá, beleza, sabendo o que eu sei E aí, vou fazer faculdade e tal uh, Eu acho que eu ainda faria porque Eu tenho muito interesse em estudar fora E eu gosto muito de dar aula E aí para dar aula em, em universidade Eu preciso de graduação e de mestrado Então, por isso que eu fiz mestrado Mas eu acho que se eu quisesse ignorar a vida acadêmica eu poderia ter gasto esse tempo, essa dedicação pra fazer curso livre e minha técnica de desenho com certeza estaria melhor. Outras coisas, talvez não tanto. Talvez eu não teria alguns contatos legais, talvez eu não tivesse a oportunidade... O trabalho que eu tô agora atualmente foi porque a minha orientadora, lá do TCC, beijos pra Arina, maravilhosa, me indicou pra essa empresa de jogos aqui, sabe? Então, é contato.
0: Uhum.
3: Mas é aquela coisa, vai é, é um pouco pessoal. O diploma é uma coisa que ele meio que garante que você provavelmente vai ter algum emprego, né, tipo, é, é um pouco mais de garantia profissional, mas se você quer trabalhar só com isso e não tem muito interesse em nada mais, vai, vai fundo no curso livre que, tipo, tecnicamente falando, eles ensinam mais do que faculdade de desenho.
2: Sim, sim. É, eu... é muito parecido com o mercado de comunicação, então, porque ah é? no mercado de comunicação, basicamente, de, óbvio, depende da área, né, tipo, áreas, áreas mais estratégicas e mais analíticas eles exigem muito muito currículo muito mais currículo do que portfólio mas uh, áreas de criação tipo design gráfico é, web design produ produção de vídeo se você não tiver um portfólio bonitinho você pode ter estudado na nasa uhum. que tipo brigadão mas assim vai aprender o conceito porque assim a gente precisa vender a arte a gente precisa vender é, a gente precisa vender publicidade e a gente precisa do teu portfólio em dia. Né? Muito mais do que, do que curso superior. Uh, principalmente na parte de vídeo. Muita, muita gente que eu conheço, que são incríveis em, em 3D, motion design e, e coisas mais elaboradas assim, de audiovisual, tipo, não fizeram faculdade. Ah, porque, mesmo. basicamente, eles falam, olha, é, é um mercado que eu tenho que me atualizar toda hora, toda hora aparece um software novo, toda hora eu preciso... É, aprender uma nova como usar esse software como esse software ele responde ao mercado tal 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 Co como que eu vou perder quatro anos dentro de uma faculdade muito teórica uhum. sendo que esses quatro anos são os quatro anos de evolução que eu vou ter para uma próxima uma próxima fase da comunicação sabe então eles preferem mesmo a estudar o que o que o que está ao redor deles concursos é, concursos espe específicos né do que ir para a faculdade. Mas aí, né? Áreas mais analíticas, tipo, ah, quem trabalha com, com atendimento ao cliente, quem trabalha com análise de, de mídia programática, essas coisas, normalmente a galera não tem muito portfólio, é mesmo o conhecimento institucional mesmo.
1: É o que você falou, tipo assim. Tá, tem área que sim, você precisa ter faculdade. É bacana você ter uma faculdade, mas mesmo com a faculdade. É na hora do vamos ver que, 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 que você é contratado. Vídeo, por exemplo, faculdade não ensina como você editar perfeito, assim. Não, sabe, não tem curso que ensina específico. Acredito que pra desenho também não é igual cursos livres, digamos assim. Então, pra vídeo, se você olhar pro vídeo e falar, putz, isso aqui tá muito mal editado, isso aqui tá horrível. É, sabe, não dá. Você não é contratado, mesmo tendo esse negócio.
3: 50 minutos falando blá, blá, blá você em 30 segundos falou muito melhor do que eu falei. É exatamente.
1: Isso. <risos> Obrigada. Eu não tenho poder é, de dizer isso. Mas é o que acontece. <risos> não, mas é o que acontece, tá? Você
2: sabe. Problema. Eu corto Eu corto tudo que você falou, eu só Pode dou ser.
1: Luz. Eu acho mais.
3: Alimizar <risos> o tempo dos. O que, que dos você ouvintes, acha? Né? Aí
1: corta pra mim, né? <risos>
0: <risos> que que, mas não, então, blá
3: blá. Ou você bota rápido. Ah, então. Ela quis dizer o quê? <risos>
2: então, resumindo, Alice, é isso, 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 tá?
3: É, vou babes contratado para ser
1: tradutora de blá blá
0: blá, Nossa, dá, dá. quem
1: dera, meu Deus, mas, mas é esse lance mesmo, é, tá, tá bom, você tem diploma, show, deixa eu ver aí o que, que você sabe fazer, porque não, não adianta, cara, não, não tem essa de, tem, tem profissão que é isso mesmo, acho que ilustração é muito isso, vídeo principalmente, cara, nossa, se você ver o, o portfólio da pessoa e falar, puta, que treco horrível, pode ir embora, ah, mas sou da NASA, foda-se, <risos> sabe, é, exatamente, é muito... Cara. Esse lance, sabe? É, você já trabalhou muito como freela, né? De, você falou da, das commissions e tal. Hoje você... Eu não sei, assim, a trajetória da sua carreira se você já... Porque você falou que tá fixo, né? Você tá trabalhando numa empresa de jogos uhum. e tal. Tipo, qual que é a diferença de... Trabalhar como freela, qual é a vantagem entre freela e um fixo? É, se nesse fixo você tem, ah, você tem uma brecha para pegar a commission ou não, assim, como é que funciona essa logística? Tipo, qual é a evolução disso? É, dado que você já passou por muita coisa, né?
2: Posso, posso só complementar com uma coisa também? Claro. Dessa pergunta? Se tem alguma restrição em relação a trabalhar como freela ou trabalhar como como contratado, como carteira assinada, na parte da sua criatividade, se isso atrapalha de alguma forma também.
0: Ah, é é
3: eu, engraçado que, assim, eu comecei a carreira profissional com desenho em, em empresa, né, sendo contratada. Fiquei quatro anos numa empresa de jogos, assim que eu entrei na faculdade. E foi muito legal, eu aprendi muita coisa, fiz, fiz muito boas amizades. E, e só que aí chegou uma hora que eu é, me sentia meio estagnada, sabe, naquela empresa. E por mais que eu gostasse, eu fiquei nessa de, tipo, tá, dá a sensação que eu não estou evoluindo. E eu sou muito agoniada com isso, assim. E aí eu me demiti para trabalhar como freelancer. E eu fiquei seis anos como freelancer. E é isso aí que vocês falaram de criatividade, é muito... tem É assim, é uma dádiva e uma maldição você ser o próprio chefe e poder ter a própria agenda, agenda assim, de... Tá, e aí vou pegar uhum. isso, vou pegar aquilo. É muito bom porque você pode trabalhar com um projeto pessoal. E o que eu acho que, para. Eu não vou dizer todos os artistas, mas eu acho que a maioria dos artistas, artistas vai ter interesse em: tipo, pô, eu quero criar uma coisa minha, seja um jogo, seja um quadrinho, seja ilustração. A gente gosta de tipo, que uma uma coisa importante em, em você desenhar para você, sabe? E, e aí quando você é freelancer, você tem muito mais tempo para isso. Mas ter o cheque lá, o salário, todo mês, porra, tem o seu valor, né?
1: Claro. Com certeza. Sim, claro.
3: Né? Então, tipo, os primeiros anos aí de, de freelancer, pra mim, foram bem puxados, foi bem, é, foi bem complicado, assim, conseguir, conseguir manter a... Eu não chegava nem perto do que eu ganhava antes. E eu não ganhava bem, tá? Mas, assim, a estabilidade era complicado. Porque tem vezes que, tipo, você pega um trabalho, pô, esse trabalho aqui vai me dar 10 mil reais. E aí eles vão, eles vão te pagando em várias parcelas. E aí daqui a pouco uhum. você olha e passaram muitos meses e tipo, caralho, cadê os outros trabalhos de 10 mil reais aqui para me dar? Não, e aí se for ver a longo prazo, você vai estar tá ganhando aí mil reais por mês. E, e, então assim, é bem complicado. É, é meio que você abrir mão de liberdade criativa, porque quando você está numa empresa, por mais que você tenha liberdade às vezes com, com equipe, com, com grupo, com projeto... É, você tem os interesses da empresa e se alguém bater o martelo que é melhor para a empresa de um jeito A, você tem que fazer do jeito A, né? Você é contratado. E quando você é freelancer, você tem os seus clientes, coisa e tal, mas tipo, se eu achar que ah, eu quero desprender duas horas por dia, três horas por dia, X horas por dia para fazer um projeto pessoal, ah, foda-se, vou fazer e deu. E ah, é, é, esse sábado eu vou trabalhar, esse domingo eu vou trabalhar, essa segunda-feira eu vou sei lá, fazer nada, vou na praia, pronto, é você que manda, e isso tem uma, isso tem o seu valor, tem o seu grande valor, eu acho que, eu dei sorte de, eu acho assim, que as coisas vieram cada uma em época que eu estava, que eu acho que eu estava precisando, assim. então eu trabalhei esse início de carreira como contratada, foi muito bom, eu aprendi muita coisa, fiquei seis anos como freelancer, isso me possibilitou é, pegar bastante cliente, fazer meus, meus quadrinhos... De alguns trabalhos que eu fiz, por exemplo, direção de arte, é, como, como freelancer, e agora, na verdade, faz só um mês, não, dois meses agora já, meu Deus do tempo, <risos> dois meses que eu voltei a, é, <risos> novo, né, julho, a gente tá, meu Deus, já passou dois meses, que eu comecei em julho,
2: é, parei de contar, já estamos no
3: final de setembro, tá, parei
2: de contar para não dar depressão,
3: meu Deus, o tempo voa. então eu estou quase três meses, cara, que loucura. <risos> quase três meses agora, <risos> e eu voltei a trabalhar fixo, tô com um contrato com a, com a empresa de Tóquio que eu estou trabalhando, né, que é uma empresa de jogos, e está sendo muito legal porque eu acho que eu, uh, o que, que é o lance de você trabalhar fixo é que o tipo de projeto, geralmente, que você vai trabalhar é, são projetos um pouco maiores. É, tem gente que consegue trabalhar como freelancer é, fazendo uma ponta num jogo, num, alguma coisa assim, ah, eu vou fazer arte para um negócio tal, para um outro projeto grande, isso também acontece. Eu não tive chance uhum. de pegar muitos projetos grandes. Eu peguei um projeto grande, mas que ele foi cancelado e eu não posso falar e eu estou muito triste até hoje. <risos> Coisas que não acontecem e, e a gente assina é. o contrato e tipo, <risos> mas o, projetos projetos vão e vêm e quando você está numa empresa você tem essa Estabilidade, assim, de tipo, tá, beleza. Final do mês o meu salário vai estar tá lá, e por mais que, que eu não trabalho porque eu trabalho com PJ, eu sei que tem essa estabilidade, e isso dá uma
1: tranquilidade, assim, de não ter que ficar correndo atrás de perigo, ah. né? Sim. Nossa. O negócio próprio é isso, né? Total. Para tudo é muito complicado, e, e acho que esse lance de você ter que pagar as contas e você, vamos supor que no mês não tenha muito cliente e tal, e você fica, e aí, como é que faz? É, mesmo que eu tenha esse cliente, minha criatividade tá uma bosta, o que, que eu faço? Tem esse lance, né, de, de bloqueio, assim, que outras emoções afetam, que você precisa estar tá bem pra fazer isso, né? Nossa, sim. E é complicado que, assim, quando a gente tá trabalhando
3: com fixo, eu, pelo menos, eu tô com muito pouco tempo pra fazer outras coisas.
1: É, tô fazendo
3: poucas commissions eu tô abrindo praticamente uma vez por mês para pegar um negocinho ou outro porque não eu não tô dando conta assim coisas que eu achava que se eu fosse contar em horas né o meu ritmo de trabalho aliás ele é bem pesado apesar de de ser fixo porque eu trabalho dez horas por dia eu entro às oito e saio às seis então eu chego em casa exausta eu não eu você vê a quatro sete horas da manhã tomo um banho vou chego às oito no trabalho é, saiu às seis, chego umas seis e pouco em casa. Eu não tenho a mínima vontade de fazer nada. Eu tô exausto eu tô cansado Eu tenho, sabe, tipo, parece que o corpo baixa toda, todos os níveiszinhos de qualquer coisa.
2: Sim, sim.
3: E, e tem sido bem difícil. Eu tenho trabalhado mais, assim, no final de semana. E só que aí, tipo, ao mesmo tempo, eu estava até esse final de semana, em especial, pensando que cara, eu não, eu, eu não tô tendo final de semana, eu tô trabalhando final de semana e eu tô pensando, tipo, cara, eu tenho que começar a marcar pelo menos, tipo, não vou trabalhar no domingo, sei lá, ou alguma coisa hum. assim. Porque existe um, um quê de, de qualidade de vida que como freelancer às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, de que pô, eu quero pegar um dia de folga porque eu quero jogar videogame ou eu quero assistir uma coisa de outra Netflix ou eu quero dormir o dia inteiro e comer porcaria, sei lá, é. E eu tô, tipo, negligenciando o final de semana. Porque eu sou meio workaholic. E é um negócio que eu quero trabalhar, que eu tô reaprendendo a trabalhar fixo, né? Então é uma parada que eu quero trabalhar como questão pessoal, assim, em breve, do tipo, pegar menos coisa pra fazer depois, porque não,
1: não, não dá a cabeça hora mole enche demais. Assim. Sim, mesmo que você não sinta na hora, chega uma hora que você fica, putz, por que será que eu tô cansada? É, sim. Por que será que eu tô exausta?
3: Ué, Por que
2: não meu olho que... tá tremendo? Que porra! É? Nossa, sim!
1: <risos> Cara, é ele... bem, bem
3: assim mesmo. O olho tremendo é o... É, 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 é. Falta <risos> o olho tremendo
2: é o sinal. É o sinal perfeito de você falar. Eu preciso tirar um dia de folga, porque senão... Esse olho tremendo vai virar a minha, minha mão. Daqui a pouco sou eu todo tremendo, vai dar merda.
3: O meu tá faz semanas tremendo. Ele vem e volta da
2: vez. Mas isso, isso é, é muito interessante, essa, essa colocação que você fez de colocar a sua criatividade quando você é freelancer, quando você trabalha para uma empresa. São é um caminhos diferentes. É muito o que eu sinto. Tipo, eu tenho, eu tenho um problema às vezes, e eu considero isso como um problema mesmo, que às vezes eu, eu quero colocar muito a minha, a minha ideia, a minha criatividade no, no trabalho dos meus clientes. E isso, uhum. isso me incomoda, isso sabe? Isso me chateia às vezes. Porque às vezes você trabalha com, com um propósito muito bonito, assim tipo, porra, caramba, eu tô desenvolvendo... Sei lá, tô desenvolvendo uma parada, um produto incrível pra esse cliente, eu tô desenvolvendo um... put na minha cabeça é um negócio maravilhoso. E ele vai lá e caga tudo em cima e fala, não é isso que eu quero, é isso. Aí você fica num dilema pessoal do tipo, peraí, eu, eu sou o artista disso aqui ou eu só sou um, um, um peão nesse xadrez aqui, saca? O que, que, que eu sou exatamente? Isso é perrengue Porque de cliente,
1: né? que você se, tá falando tipo... Se eu
2: que sou profissional tô sendo vetado, será que eu não sou bom o suficiente? Cara, eu tenho esse, esse, esse problema com vídeo em específico muito grande. E eu imagino que pra arte deva ser um negócio também meio doído, não? De você chegar a mostrar um trabalho super incrível que você fez no momento onde você tava maravilhosamente bem, super inspirada e tudo mais. E o cliente fala porra, não. Muda tudo pra neon, saca? Aí você fica, caralho, o que, que eu faço agora?
1: Che Chegamos Nossa. na aba cliente. Ah. E cliente <risos> é um negócio que, pra qualquer coisa, cliente, cara. É, Alice, é, pode... <risos> Vou, vou beber abraçado, mais uma cara. cerveja aqui. Quase <risos> <risos> falou. Quando o cliente, eu... I... I... Ah, eu... pa ah,
3: eu te falar que eu tive lugares que eu trabalhei que me tiraram mais cabelos da cabeça do que clientes, geralmente.
0: Assim. Sério? Cara? É, é.
3: Eu estou eu muito feliz porque eu tô com muita... Muita sorte, assim, o lugar que eu estou trabalhando agora eu estou realmente muito feliz e como eu estou como artista sênior, a gente tem um, uma. Não tem uma tradução muito boa para isso, mas uma. Você tem mais. Como é que chama? Autonomia? É, eu digo assim, mais ação sobre as coisas. Você, não, você é um subordinado, lógico, da empresa, mas a gente sente que tem mais ação as suas opiniões valem mais e tal então eu tô com muita sorte nisso uhum.
2: ah tá entendi entendi é,
3: é complicado porque é muito difícil eu acho para quem é artista não levar para o pessoal sabe a gente faz as coisas com muito afinco e muita dedicação e se esforça uhum. para pesquisar e com certeza para vocês também mas antes de eu fazer qualquer coisa eu pego e eu salvo muita imagem de referência eu pesquiso e tipo ah vai ter um uma câmera fotográfica na imagem. Eu vou pesquisar quais as câmeras fotográficas que são mais usadas para um tipo de negócio. Ah, o meu desenho aqui é um cara que ele tem uma Winchester. Eu vou ver se vai ser uma Winchester 4440, se vai ser uma .30, se vai ser uma Vintage. Então, tipo, tem muita pesquisa e tem muita coisa que a gente faz além do, do desenho em si, e certamente para vocês também, além da edição do, do tipo de projeto. E, uhum. e o cliente, às vezes, não vê e tipo, ah, pô, legal, hein? Não, não rolou. E a gente fica tipo, pô, como assim eu pesquisei tanto? E eu levo isso, eu tento não levar isso para o pessoal, e eu tento levar isso para o lance, tipo, tá, é o meu trabalho que está mostrando isso para ele, ele não tá pensando o cliente, né, na, nas horas que eu tive para pesquisar isso e aquilo, não sei o quê, e, e que eu pensei na paleta de cor, de tal coisa, sabe? É muito, é muito difícil, acho que, aceitar que não é pessoal, é porque não é o que o cliente queria, e, e vou confessar que teve muito trabalho de cliente. O cliente pedia alteração e fazia aquilo, aquilo não sei o que eu... E eu falava, não, beleza, tá aqui. Por favor, não bota o meu nome no projeto. Porque ficou uma merda. Oh, eu já fiz isso ali. também. Já fiz isso. Né? É, tipo bem comum, eu acho, até. Uhum. Cara, é foda. É foda porque se você é contratado para alguma coisa, é porque você, em teoria, sabe lidar com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, o artista é contratado para... Dar vida à imagem que tá na... A ideia, aliás, não vou nem dizer imagem, mas a ideia que tá na cabeça de alguém. E a gente não sabe o é. que, que a gente quer. Isso eu não sei o que eu quero quando muito. eu contrato alguém. É. é, total.
2: Não, e o seu nome tá em jogo também, né? Porque, às vezes, você, você tem a condição, você tem toda a condição profissional, de experiência, enfim, de equipamento, no, 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 em outros casos... Para fazer um negócio incrível, inacreditável, e quando o cliente reduz isso a algo que você, você mesmo considera como inferior ao que você gostaria de apresentar, isso gera uma frustração para a uhum. pessoa muito grande. De, do tipo, poxa, mas é, como é que eu coloco isso no meu portfólio? Sendo que no meu portfólio eu tenho todo um cuidado para fazer um negócio que, que eu vejo como uma coisa melhor e tal. É meio, é meio complexo, né?
3: Nossa, falou tudo, é, é bem isso, é bem isso, e a gente, eu acho que, uh, isso também deve ser universal, toda coisa que a gente vai fazer, a gente pensa tipo, tá, vai ser muito massa e vai ficar assim no, no meu portfólio, e vai vai ficar, é, esse estilo aqui vai combinar com o que o cliente quer e vai sair aquilo, uhum. e a gente vai criando expectativa, e vai criando expectativa, vai criando expectativa, e geralmente eu não sai do gente que a gente quer, assim. Inclusive, sei lá, a primeira empresa que eu trabalhei, a razão principal que eu saí era me sentir estagnada porque eu sentia que eu não tinha nenhuma, nenhum poder de, de escolha e de atividade, assim, de, de tipo, poder de ação para tomar qualquer tipo de decisão. E aí, ele, aí a gente fazia projeto, ficava em cima e trabalhava. E a equipe de arte fazia isso, aquilo. a equipe de programação, babá Para a galera falar, e tipo, ah... Na real, isso aqui não, não vamos fazer. E aí a gente via depois outro jogo acontecer com o mesmo tipo de ideia e isso vai meio que matando aos poucos. Assim. Tive, uhum. Eu já tive tanto projeto que eu trabalhei que foi cancelado que, puta, vai te, vai, a gente meio que vai querendo uma casca grossa de, de tipo, tá, beleza. Vira, vira meio que uma armadura assim, do tipo, trabalhar com isso é saber que vai ter muita decepção. E, e eu acho que o que dói mais é a gente ter a expectativa do tipo, que legal, eu tô trabalhando isso aqui agora, vai ser muito legal quando as pessoas jogarem esse jogo. E aí você fica um ano em cima e o jogo é cancelado. Ou você analisa que, ah, tá precisando de um jogo assim nesse nicho, vamos fazer. E a gente vai, treina e não sei o que, e faz. E aí a empresa fala, ah, vamos deixar quieto. E aí depois de seis meses sai um jogo com o mesmo esquema do nicho e vende um monte e faz sucesso, tá ligado? Essa parada aqui, tipo, é mais.
0: Aham, uhum, sim. Mais Nossa, isso isso é ser é foda. Bem mais foda mesmo. Nossa. É, realmente.
3: Ah, eu tive. Eu tive, acho que se eu fosse contar, seis jogos cancelados que eu trabalhei mais de seis meses em cada jogo. O último, inclusive, eu fiz direção de arte. Uh, foi um, um negócio de contrato também, quando eu era pelas Fiquei dois anos fazendo direção de arte o jogo, ideia muito boa, ideia bacana e tal, as coisas legais. E tinha uma pegada meio cyberpunk, eu tava todo animado e todo mundo animado na equipe que tava pequena. Mas é uma empresa de 700 funcionários e a equipe de jogo era pequena. Enfim. E aí a, a empresa chega e fala: Ah, então a gente já gastou tanto, não sei o que. O diretor de projeto estima que vai ser mais tanto tempo, vamos cancelar o projeto inteiro. Tá então a gente fica muito tipo: Porra, é isso aí, nunca vai acontecer. E geralmente ainda tem esse lance de que você tem um contrato que você não pode mostrar nada. Não interessa se o jogo foi cancelado, você não pode mostrar os desenhos, é propriedade da empresa, e você pode ter feito o design de personagem mais legal que você vai fazer na vida, mas tá lá no contrato que você não pode mostrar, e é isso aí. E, o, e a parada morre lá. Engole. É, cara, aceita. Que
2: agonia. Eu, eu não ia conseguir é. ver assim, desculpa. É horrível, eu tô pensando aqui agora. Eu acho que. <risos> é, eu, eu tô com esse problema agora. Eu, não, não é um problema, mas tem uma produção muito específica de, de um cliente que a gente fez uma imagem que. É, é tipo um, de um monumento que seria uma coisa muito incrível, e tô, 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 a gente fez tudo, aí esses dias o pessoal chegou e falou pô, você fala então, esse vídeo que ficou incrivelmente legal e que a gente tá louco pra divulgar teve problema com licitação tal, tal, tal é, talvez ele não vá sair, tá? Só pra te avisar, mas relaxa, você vai ser pago. Aí eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, cara. Aí eu falei, tá bom, eu posso só mostrar esse take aqui? Aí, pô, então, infelizmente não. Aí eu fiquei... Isso tá me então conmoendo. não me pagar. Um jeito.
3: <risos> É por isso que eu bebo, Mr. <risos> não, não seja o colo, meus amiguinhos. Mas é muito foda isso. Essa é uma sensação muito merda. Eu acho que essa é a sensação mais merda de trabalhar com, com criatividade. Quando você é criativo, você se para pra caralho e a parada cancela. E você...
1: É isso aí. Jogou tudo no lixo, né? Apesar de você... Você pode ter o dinheiro, mas jogou tudo no lixo porque... Pô, você podia mostrar pra alguém, podia servir de referência pra outras empresas, tipo, isso é muito foda, velho, é, é muito foda. É porque foda. o
2: que a gente faz não é, não é pastelaria, né, a gente não vai lá e frita um pastel e dá um pastel, sabe, a gente tem, a gente faz um processo muito <risos> complexo, né, Nosso, o trabalho de nós três aqui é muito, é muita complexidade, muita criação, muita criatividade, muita emoção às vezes colocada dentro do negócio que a gente não tá só, sabe, espremendo um suco e dando pro cliente, a gente tá colocando um pouquinho da gente ali também, né? Total. E aí, quando a gente sabe que isso não vai sair, e, e que tá fora do teu controle, né? É, um, é bem frustrante, né? Gera, gera uma frustração meio esquisita, é meio broxante, assim, né?
1: Pô, de repente, alguém que tá espremendo suco, Stefaga? plantou a árvore, adumava, <risos> com limão ali, ó. Olha como você fala. Jogo, pegou o limão, né? Se a vida te dá limão, joga nos olhos dela. Puta. Exatamente.
2: Você <risos> é. tem algum, algum, alguma história, sem se tá nome nem nada, assim, de perrengue foda. Tipo assim, você fala, caralho, passou um perrengue com um cliente que é um negócio inacreditável.
3: Vamos lá, você deixa, eu, contar, deixa eu claro. pensar com carinho aqui como que eu... Eu, te...
2: eu quero eu o quero mais sujo de todos. Cara, <risos> mais o merda. mais sujo de
3: todos. Ele quer barraco, daria Porque eu mais fiquei, tipo, <risos> cara... Na real, são são dois. E foram dois clientes diferentes. cujo nome eu, obviamente, não vou dizer. Nem, nem vou dizer o que que era o projeto aqui, mas...
2: Vamos chutar o um nome de uma pessoa horrível, sei lá. Ah, foi a, sei lá, Fafá de Belém. Já tipo,
3: aí... sei, ah, pode ser Desculpa. também Fafá. <risos> <risos> tipo, coitado. <tô> <risos> não, o, Fafá de Belém. Uh, fulaninho aqui, vamos chamar. Oh, o nome da pessoa não, não é tão relevante, mas. Uh, primeiro, assim, um projeto que era. Era um jogo, aliás, vou, vou dizer só isso, né? Bom, uhum. já. Que inclusive foi cancelado, então tá de boa. E, uhum. <risos> mais um que eu não posso mostrar nada. Uh, era uma, um esquema do jogo em que, em vez de você ter um personagem principal, né, do tipo, ah, esse aqui vai ser o protagonista, blá o jogador fazia um avatar para se representar, né? Então, hum. temos isso em vários jogos aí, né? Ah, come, começava o jogo com o, a pessoa ia fazendo um avatarzinho ali tal, e tal, para tentar se fazer. E o que, que seria importante? Seria porque. Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Assim, ah, é como se a sua imagem fosse falar com a sua imagem do futuro. E uma das brincadeiras do jogo era isso. Você ia falando com a sua imagem do futuro. E por isso a importância de você ter o avatar. Né? Porque daí tinha o você do futuro ali um pouco mais envelhecido. E, e aí eu fiz um monte de artes conceituais, do que seria o estilo, assim, assado. Vários, né, vários tons de pele e coisa e tal. E aí o diretor de projeto falou... Ah, a gente não vai ter muita capacidade de fazer variação aqui nesse avatar e tal, e bababá. Aí eu, não, beleza, eu posso simplificar algumas coisas. Ele, não, faz o seguinte, bota só branco. Bota o cara, o avatar aí só branco. Meu só Deus do aquela... hum... Amiga, como? Uh... É, tipo... é, mas não é um protagonista, é um avatar, é uma pessoa, um ser humaninho que vai se fazer no jogo. Então, né? Ele, ah. ah, mas será que Meu, vai você dar... Você tem que ter o um mínimo. É, será que vai dar muito problema? Eu...
0: <risos> <risos> Não. Não nada.
3: Imagina. Mesmo. Porque eu convenci... Oh, você quer que eu
2: nomeie? Quantos... <risos> eu
3: consegui convencer a ter três tons de pele. Assim, uh -huh. Pelo menos, assim, um mínimo de variação esperado de que... Porra, jogadores não brancos vão poder jogar a porra do jogo sem fazer um avatar caralho. ridículo que não vai representar nada deles. Então essa foi...
2: Isso foi em que ano? É 1930 e... Ah,
3: 2016, 6, 7. Não faz muito tempo não.
0: Caralho, não, não faz Deus. muito tempo. Que merda. Isso é muito
3: Sim. triste. É, faz. foi dessas tipo, amiga sua louca. Ou, <risos> oh, caralho, não, né? <risos>
1: É, dá vontade de falar outra coisa, né? Mas é, aí você fica... tipo, estão me pagando, <risos> daquela...
3: né? Aí você fala, não, então, você não acha que é um pouquinho injusto pra... Porra, as pessoas não brancas que vão jogar o jogo, cara? E essa foi uma, assim, que eu fiquei muito, tipo, cara, que, que, que maluquice. Como é possível que não passou na cabeça da pessoa que não vão ser só brancos que nem ele que vão jogar? Essa foi uma é. das que eu fiquei muito, tipo, caralho, como, como isso existe? E ou, outra coisa também... E... Era um era um possível projeto que não rolou, né, felizmente, ah, era era um esquema de um, vamos lá, um projeto em que você tinha um joguinho e tal, e você jogava com um... Ah, eu não, não dizia exatamente assim, ah, parecia um português, sei lá, algum europeu e passava lá pro, pelo século XVII, uma coisa assim, bababá. E aí, tinha um monte de espíritos da floresta, e, e passaria assim no Brasil, e não sei o quê, uns espíritos da floresta. Eu falei, ah, desculpa aí, espíritos da floresta, legal, dá pra trabalhar alguma coisa com a mitologia nacional, lá. E os inimigos eram os índios, eram você jogava com o português.
1: Ai, meu
0: Deus e saia, do é céu. Indio.
2: Puta
1: que pariu. Falei, cara, Puta que pariu. Esse...
2: Peraí, isso era pro Brasil? Sim! O <risos> caralho.
1: Mano, isso é muito absurdo, cara. Isso é, isso é caralho, ridículo. Que...
2: Não, isso Puta é. isso que... não, não desculpa, gente. Isso é genial. Isso é genial. Como alguém consegue ter uma ideia perfeita tão dessa ruim. no Brasil, caralho. É, chega
1: a ser tão ruim que é boa. Isso que você tá querendo dizer, que é Sim. muito ruim, cara. <risos> caralho, que
3: horrível, velho. Pois é, não, e meu Deus. E primeiro que se fosse esse escopo, eu falaria obrigado, não tem interesse, e abraços, não, nem fudendo, né? mas aí é, não rolou de qualquer forma e mudaram o escopo mas enfim, não, não não cheguei a trabalhar nesse nesse projeto nem sei há quantos anos eu aí iam fazer outro negócio mas eu acho que não não vingou nem o, o projeto B e tal mas eu fiquei muito...
1: cara pensa pensa se alguém fizesse um jogo sobre o folclore brasileiro de tipo pega uma protagonista é, indígena e pega ela explorando todas as histórias porque a ah, do cultura brasileira é incrível Imagina mas o, que, o dandara não é isso o dandara é um jogo indie brasileiro ah, é, verdade. é tem sim eu, eu não eu não joguei tem, então tem, eu não sei sim, falar é. eu também não
3: cheguei a jogar mas é bem legal o a aritana também né tem essa pegada aí do da galera de Brasília aí né
1: não, então, eu tô assim, no, ca no caso desse cara, ele, ele teve uma ideia que poderia ser incrível e foi transformando numa bosta, cara, num colonizador fazendo merda, Exato. que é isso que o colonizador faz. Puta <risos> que pariu, velho, que é ótimo. O, o,
2: a pessoa, eles quiseram criar o Postal Brasileiro, vocês já jogaram Postal? Não. Não. Uh, postal é tipo um GTA, onde você mija nas pessoas, você, você joga prego nas pessoas, é um negócio horrível. Então, é meio que o postal for, brasileiro. Vamos, vamos eu aceitaria
3: um GTA de mijar nas pessoas se o protagonista fosse um cachorro. Aí eu ia achar massa.
2: Inclusive, <risos> Não,
0: topo, Sim, isso seria bonitinho. É um
2: propósito
3: muito que é dominar. Um tá Não, certo. cachorro <risos> e tal. Um
0: cachorro,
3: mas é?
2: Caralho, que doideira.
3: Eu sou, isso sem contar problemas de ambiente de trabalho, que eu tenho algumas tantas histórias pra contar.
2: Não, por favor, eu tenho 10 minutos. Vai lá, falar alguma, alguma coisa horrível.
3: Um lugar. Que, eu como eu trabalho em bastante lugar, eu acho que eu posso dizer um lugar que eu trabalhei e o ambiente foi predominantemente masculino, como é, né, na maioria das empresas de jogos, empresas de, é, de publicidade e coisa e tal, geralmente o ambiente é masculino. Mas era, eu não vou nem dizer do que era a empresa, mas era uma, uma empresa aí desse ramo de criatividade. E e eu, sei lá, eu eu desse jeito que eu sou, eu fiz amizade rápida, até por incrível que pareça. As pessoas não me odiaram de mim, e eu até fiquei de boa. E...
2: Ah, ali é impossível de odiar. Ah, oh, que pra... okay,
0: Muito obrigado.
2: Ganhei, 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 um, um, ganhei um icon da, da Twitch obrigado. Ganhou. Ah, ganhou <risos> mesmo. <risos> tá valendo, tá valendo. <risos>
3: Tem coisas que, que o Mastercard paga. Como é que é? Já esqueci a propaganda do <risos> Mastercard, já falei errado. Tem coisas que. É, mas o dinheiro a, não deu pra entender.
1: <risos> é, gente, eu sei o que é, mas nem eu sei explicar também. Mas então, enfim. essa aí do
3: Mastercard. E <risos> aí, aí é, praticamente só homem, eu de mulher, mas eu, né, também. Não faz muita diferença mereço. e mereço Só que aí contrataram... Tinha uma pessoa num cargo de... Não era RH, era meio administrativo. E a pessoa, Pô, trabalhava mal, não sei o quê. E aí contrataram uma moça pro lugar dessa, dessa pessoa. E a moça era muito bonita, realmente. Era uma menina muito bonita, uma menina jovem, não sei o quê. E ela era amiga de uma outra pessoa da empresa. E, só que, tipo, foda-se, era uma funcionária muito boa. E aí, tipo... Pessoas da, da, da empresa, tipo, três horas da tarde parando pra ver o Facebook dela, pra dizer, porra, olha ali, ó, foi na, na, na balada não sei o que, certeza que tá dando pro fulaninho aqui que é amigo dela da empresa, assim que entrou. Ah, e no, tipo, três horas da me... tarde vendo foto da guria Deus. no Facebook e a guria na sala ao lado e, sabe, tipo, coisas assim são infelizmente, infelizmente muito comum Acontece pra caralho, né? E teve uma empresa que eu trabalhei que não era no meu setor, mas que a guria foi assediada por um dos, dos chefes e deu um rolo do caralho e... É, tipo, é, é muito comum. É bizarro porque é muito comum. Assim.
2: Uhum. Nossa, que horrível.
3: E coisa que já aconteceu comigo, que não teve a ver com a sede, si mas é, eu tinha saído de, uma, de, um, de um cargo lá, de uma, de uma outra empresa porque... Não, ah, me demiti pelos meus motivos, mas ficamos de boa até E mas um dos motivos foi porque eu estava há um tempo e eu não tinha ganho não, não ganhava aumento fazia mais dois anos e eu tinha feito um curso uh, internacional paguei todo o meu dinheiro, não sei o quê. e eu pensei, pô, pelo menos um aumento né? quando eu voltar e eles não estavam interessados eu, beleza, me demiti e, e foi um funcionário depois para pegar o meu cargo que eu até indiquei, é, eu adoro aquele funcionário é uma pessoa maravilhosa mas ele tinha bem menos experiência que eu assim tanto na empresa quanto na na área de modo geral e questão de formação era até parecida mas tinha menos experiência e ele entrou ganhando mais que eu criança tá a empresa falou não a gente não ah. pode dar aumento uma vez fala
1: que não quer me dar aumento de uma vez porra, eu então, as coisas, sim, acontecem. É, Acontece. Cara, quem foi que eu vou, que eu vou bater? Fala. <risos> depois da cal a gente não, vai. Não, você bate na <risos> empresa. O juntas.
3: funcionário não teve nada a ver, coitado dele. Certo ele, que, que negociou bem, mas... Não, sim. Mas a... a gente vai lá na
1: empresa tacar ovo Vamos neles. Vamos lá. <risos> Nem sei se existe. cara Caralho,
0: né? tacar ovo.
3: <risos> mas sabe que eu amaldiçoei, né? Eu sou um bicho ruim, vocês me conhecem. Eu amaldiçoei o cargo. Porque esse funcionário saiu pouco tempo depois e, o... e a empresa, tipo, praticamente foi a falência e tiveram que... Tirar um monte de, de coisa, de, de paradas da empresa, e o meu cargo nunca mais existiu porque eles não tiveram um cacifo pra contratar uhum. ninguém. Aí, ó. Aí,
1: ó. Você é o Lord Voldemort. Eu, não, eu sou <risos> você, você, você é Harry eu, Potter. sou terrível, eu sou pior que ele. Ele é a minha Hobbit. É porque ele amaldiçou o cargo lá em Hogwarts. É você é ele todinho.
2: Principalmente no momento que a gente tá agora, passando com essa pandemia, é, tem algo que não está acontecendo, que eu imagino que é muito importante pra, pra vocês da ilustração, que é evento. Né? É, eu queria saber a relação do, do, do mercado de ilustração dos ilustradores com eventos, né? Eu vou até colocar, sei lá, a Comic Con, a CCXP como como exemplo. Perguntar assim, o que que o que que representa os eventos para vocês, principalmente esses eventos mais geeks e tal? Porque na CCXP foi um, um dos exemplos que eu vi onde tinha toda a parte de arte tal, e tal e vocês vendem, né, muitos muitas prints, vocês vendem muito material que vocês fazem é, primeiro eu queria entender o que que representa esses eventos durante sei lá todo o budget de vocês do ano e também o que que tá representando não ter esses eventos qual o impacto que tá sendo para o ilustrador
3: sim sim não e você falou é real é, da, da importância disso eu, eu sei que para muita gente meio que para mim inclusive para mim não tanto porque, como eu não sou de São Paulo, eu tenho muito gasto para ir para eventos. Mas é o 13 terceiro da galera, sabe? Geralmente para a uhum. por exemplo. Mas a coisa principal, eu acho, além da parte financeira, é porque em eventos você faz muito contato. com uhum. Tanto com o público, né? É absurda a quantidade de crescimento de vendas depois do evento também. Porque o público, alguém às vezes vai olhar o teu trabalho, vai pegar o cartão, não pode comprar na hora, não tem interesse, mas ele vai te seguir no, no Instagram, no Twitter, no sei lá, e aí pode ser que futuramente tenha interesse em participar do financiamento coletivo, em conhecer o teu trabalho, em indicar para alguém. E, então assim, esse contato aí do público é muito, é muito bom, é muito forte. E, e rever os amigos, rever os outros artistas, ver o que, que as outras pessoas estão fazendo, trocar ideia, trocar parceria, sabe? Ah, vamos fazer um quadrinho de tal coisa junto. É muito, muito legal e muito importante também. E a coisa que... Uh, eu não sou do Eixo Rio-São Paulo, né? A maioria da, da galera que trabalha no Eixo Rio-São Paulo ainda consegue ter um pouco de uh, rotatividade de vendas de quadrinhos em lojas. A maioria não, né? Uhum. Mas algumas pessoas têm essa, essa chance. Mas para quem... Uh, o que é o mais difícil? A distribuição de um quadrinho. Falando de quadrinhos específicos, já que a gente está mencionando a Comic Con e o foco da maioria desses eventos é para quadrinhos. Mas você precisa de uma distribuição. Você pode ter o melhor quadrinho do mundo, mas se, se alguém não sabe que o seu quadrinho é muito legal, ninguém vai comprar, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ler, ninguém vai recomendar. E esses eventos são isso. É um monte de gente, é um turbilhão de pessoas, dia após dia, hora após hora, que vai lá ver o teu trabalho e isso é eu, eu tô realmente bem receosa porque não vai ter como fazer eventos desse tipo mais eu acho, tipo, ponto
2: é, durante um bom tempo, é, acho que não também
3: se é que algum em algum momento vai voltar, porque imagina 100 mil pessoas por dia aglomeradas 100 mil não, né, acho que não chegava a dar 100 mil mas 80 mil que seja
1: é, é muita gente, não, não tem dá como.
3: a gente não tem mais isso, isso não, não tem mais isso como existir Uhum. Não tem. É o lance do tipo, ah, depois do HIV, não tem sexo sem camisinha. É aquela parada, tá ligado? Depois do, do corona, não existe mais aglomeração do jeito que fazia antes. Não deveria pelo menos, né? Então, assim, uhum, eu acho sim. que a gente vai ter que repensar em como que vai ser, que forma que a gente consegue trazer visibilidade e distribuição desse tipo de produto para o público, de modo geral, de um modo que a gente consiga transpor a necessidade de um evento físico para talvez algum evento online e tal, porque não tem como uhum. você... É, pô, a pessoa quer ir lá, ela quer folhar o seu quadrinho, ela quer conversar com você e... Pô, eu adoro muito, mas tipo, muito conversar com o público, é das coisas que eu mais gosto em qualquer evento, adoro, me divirto pra caramba, conheço muita gente legal, muitas amizades aí que... muito próximas aí que eu fiz em evento, só que não, como é que vai fazer? Vai botar um... igual no supermercado lá, vai botar um vidro, entre um, uma cabinezinha ali, uma, uma mesa do artista e a outra e o público, ah, não, não tem jeito e não tem como, você vai fazer uma, as filas quilométricas das Comic Con, como que vai fazer isso agora em pandemia, não tem jeito
1: que acaba com aquela magia de interação do artista das pessoas pegando na obra é, uhum. admirando conversa tipo não, não é a mesma coisa tipo esse distanciamento é muito frio né a gente somos pessoas calorosas brasileiros né de ah isso aqui isso aqui isso aqui conversando então realmente não, não é legal assim é, é como você entrar numa livraria e você não poder tocar nos livros você não poder andar lá dentro tipo não tem graça nenhuma tipo então é é, é muito dessa Total. vibe eu acredito com essa interação assim, de artista com, com fã e tipo é, até o fã querendo conhecer as coisas. É realmente né, é melhor nem ter, né? Nesse, nesse caso.
3: É, é foda. É, eu adoro esse exemplo que você falou: é tipo, entrar na livraria e não poder encostar no livro e ter que falar com o atendente lá longe, sei lá. <risos> Porque você não pode falar uhum. muito perto. Então, eu realmente não sei como que vai ser isso daqui pra frente. Tem, teve um evento recentemente que é o Lightbox Expo, que é um evento para artistas, ele junta artistas aí da indústria do entretenimento, e eles fizeram um art stalling online, que você podia entrar e ver a cabinezinha, os produtos da pessoa e tal, e eu sei que a hum. Comic Con também abriu inscrições para o art stalling, e eu tô até meio curioso para ver como é que vai ser, mas eu acho que aquela, pô, aquela coisa gostosa que é saber conhecer os amigos, que você conhece só da internet, Ver a galera, conhecer gente nova, trocar figurinhas, às vezes literalmente, né? É, uhum. Eu não sei mais como é que vai ser e para mim pelo menos vai impactar, já impactou, aliás, em, em venda. Tanto é que esse ano eu faço todo fim de ano o Better Homem, né? O volume novo do meu quadrinho. Esse ano era pra sair o último, eu até por conta do trabalho fixo e tal, eu não consegui fazer porque a ideia era sempre lançar nas Comic Cons. Não tendo evento, eu não tive tanto a pressa para fazer e eu acho que isso está acontecendo com um monte de gente. Vários amigos aí que são quadrinistas e que eu tive a chance de conversar estão na mesma coisa, assim, do tipo, cara, eu diminui muito meu ritmo de fazer quadrinho e estou focando em outras coisas porque não vai ter essa CCXP. Eu não tenho para que mandar fazer 500 exemplares, mil exemplares de um quadrinho que eu lançaria final do ano se eu não tenho como vender esses exemplares no evento, né? Então é dinheiro meio ah,
2: que... Sim. Né, uhum,
3: e, total então assim, isso impactou muito, porque é uma, você vê né, antes da Comic Con e depois da Comic Con mudou muita coisa no mercado, assim houve muita é, fomentação de quadrinhos nacionais e isso, sim, isso foi muito foda eu acho que a gente vai voltar a rever meios de distribuição ah, tá então aparecendo o papo do Veste, vamos ver os meios de produção, nesse caso os meios de distribuição vamos companheira é. É,
1: camarada, é. the means
3: of production é Vamo, temos que rever os meios de, de, de... Meu Deus, agora eu tô com...
1: Meios de produção. Acabou. Já era.
2: <risos> vamos 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 até o final desse podcast, que é só falar com sotaque russo, cara Os meios de
3: produção de quadrinho. Eu não sei fazer sotaque russo. Só em inglês.
2: Você acha que... Tem, é, fazendo um paralelo com outros mercados de voltados pra, pra arte, assim, é, por exemplo, o mercado de música, de jogos e... Uh, enfim, esses dois, eles têm muitas plataformas que ajudam a divulgar o trabalho, né, tem, tem, uh, tem Live, tem a Twitch, hoje ela abraçou né, até o mercado de música muito, assim, criou uma tag só pra música, só pra divulgar esses artistas que realmente, é, assim, não tô falando de artistas famosos já que tinham shows lotados e coisas do tipo, mas sim aquele artista que, pô, Tocava num, num barzinho, sabe, todos, toda sexta-noite e, e realmente tinha esse o ganha-pão dele. Tem muitas plataformas que estão, que estão abrindo oportunidades para isso. O mercado de ilustração em específico, você vê alguma solução que está acontecendo, algum movimento que está acontecendo para a galera uh, ter mais divulgação, mais visibilidade online?
3: Eu acho que lives também. Tá tendo um aumento grande de, de lives de desenho. A galera fica desenhando copiando. Eu gosto bastante de fazer, até fazia mais pelo YouTube, e, e agora, agora que eu me mudei, estava me, me entendendo aí com os dias de internet, mas eu até curto fazer pelo Twitch e pelo YouTube, mas tá aumentando bastante, assim, a quantidade de gente tá fazendo live desenhando, às vezes pega um tema, às vezes tá simplesmente, tipo, ah, eu preciso entregar esse commission aqui, vou fazer online, aí pega um negócio todo dia de tal, a tal hora, vou fazer uma commission com a galera, sabe? Dá, eu acho que o legal disso é não é só a divulgação mas também que dá aquela sensação de que você tá com tipo com companhia sabe já que tem muita gente trabalhando que trabalhava em escritório agora está trabalhando de casa dá uma uma sensação assim de tipo ah não estou sozinho fazendo alguma coisa e acho que é essa Nossa, parada é do legal. tweet aí mesmo principalmente pelo tweet. E também pelo, pelo YouTube, mas acho que o Twitch
1: principalmente. Eles têm uma tag de arte também lá, é bem legal. É, isso que eu ia comentar. Eles têm um negócio setorizado pra arte mesmo, é bacana.
0: Uhum,
1: é bem legal. Tem bastante, bastante gente que eu acompanho, aliás, no Twitter também. No Twitter, no Twitch. Ai, gente, a, a idade. <risos> é, acabou. É... Desde quando você começou a. Os minutos atrás você confundiu aí as palavras, Aí, já... perdeu. Ai, <risos> É que eu sou uma senhora, eu sou uma
3: senhora agora que trabalho, acordo cedo, durmo cedo, entendeu? É você
2: quer deixar alguma mensagem final para os ouvintes? Qualquer coisa que você queira falar vai ficar registrado nos anais da internet.
1: Olá! Uh, <risos> nossa, peraí. Nem tem roupa para ir. <risos> uh,
3: Não precisa. <risos> é verdade. Para os anais sem roupa pode. <risos> é, pode. <risos> uh... Era
2: frase, frase solta, eu, só, eu vou fazer isso um, sei lá, um sticker de zap.
3: Justo, justíssimo. Uh, não, bom, a gente falou de um monte de coisas difíceis aqui na, na área de ilustração, porque eu acho que é importante pra caramba falar e meio que preparar quem não tá tão acostumado, mas é, a, até isso eu li alguma tirinha, que eu agora não lembro, Fala sobre é é muito difícil trabalhar com arte e é muito difícil trabalhar com ilustração, mas é tão difícil não trabalhar com isso para mim pelo menos é impossível não trabalhar com isso sabe então cada pequena gotinha de frustração e alguma coisa ela meio que volta como uma grande balde de alegria quando você possa uma arte alguém no dia quando você tem sorte de participar de. É, de coletâneas grandes, quando você vê algum jogo seu, algum quadrinho impresso, quando você sente o cheiro do quadrinho impresso. Então, é, é uma uma coisa para encorajar as pessoas. Eu acho que o mundo precisa muito de arte, acho que sempre precisou. Cada vez a gente tem novos motivos aí para. novas razões muito legítimas. Não só para juntar arte para o mundo, babau, parece um papo meio de ursinhos carinhosos, mas é um jeito de se expressar <risos> também, sabe? <risos> para mim é sempre foi o meu jeito de expressar eu acho que para muita gente também e então assim a gente às vezes cria a nossa casca grossa mas não trabalhar com arte para quem é artista é muito mais difícil do que qualquer perrengue que, que trabalhar com isso possa gerar então trabalhem, façam arte e a comunidade de arte é muito legal é muito pequena apesar de ser um país tão grande todo mundo se conhece, todo mundo se acolhe Vez outra vai ter um babaca aqui, ali, mas aí, qualquer lugar, né? Mas a, as pessoas estão sempre bem dispostas e aproveitem que está tudo online. Então, a, ao mesmo tempo, a gente está mais próximo do que jamais teve, porque está tudo muito acessível. Então, use isso a, ao favor, participa de eventos online, conversem com pessoas e isso aí, façam, make good art, né? Já que a gente começou falando do New Game, man. Façam, façam boa arte.